1: und Tino Hahn. Wir reichen euch unsere Hände, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genre geschehen. Und weil die zu einem speziellen, speziellen Thema ist, haben wir uns direkt zwei Hände mehr hinzugeholt. Nämlich... Heute ist anwesend Clara von unter anderem dem YouTube-Kanal Atlanta Loves Movies. Hallo, Clara. Hi. Und natürlich mein sehr geschätzter, weitgereister für eben die entsprechenden Vorführungen begeisterter Kollege Tino Hahn. Hallo.
0: Es wird auch immer schlimmer, also ich weiß gar nicht, wie das in 300 Folgen klingen soll, weil ich jetzt immer versuche, dem gerecht zu werden, dass dieses Leiernde den Leuten so gut gefällt. Wir haben übrigens ja heute auch Folge 111, also auch mal... Oh, ja. ja Dann erhebe äh, ich die
1: Gläser und sage, <lacht> ah ne, heb die Hände und... Hoch die Hände, äh, Wochenende. Genau. <lacht> Fast. Hoch die Hände, Genregeschehen, Ende. Also ja doch, für mich, ah nee nee, Quatsch, Tino, wir haben ja noch nicht Wochenende, unser Wochenende beginnt ja erst leider... Freitag nachts
0: irgendwann um 0 ja, Uhr oder so. Das stimmt. Denn, und, ja, ja? Falls euch die Stimme von Clara bekannt vorkommen soll, sie war natürlich auch schon beim Genre-Geschehen Podcast Nummer 84 zu Gast bei letzter halt tot. Denn Clara fährt sehr gern U-Bahn in London und wollte darüber auch berichten. Das war nämlich unser ja. U-Bahn-Horror-Special.
2: Genau so war's.
0: Ja. Ja. Deswegen freuen wir uns, dass du jetzt wieder hier bist, ungefähr ein halbes Jahr später, wenn ich ungefähr rechnen kann.
2: Kommt anlässlich ja.
1: anlässlich welches, welches, welchen Films haben wir denn ähm, über U-Bahn oder hatten wir U-Bahn-Horror? Das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube einfach nur aufgrund Tinos Aussage, es gäbe keine schlechten Filme in Zügen. <lacht> ja, stimmt, das, das hat er sich das hochgeschaukelt über
0: diese, stimmt, keine schlechten Filme. Und dann ist noch aufgefallen, dass es auch keine schlechten Filme in U-Bahnen gibt, was nicht so ganz stimmt. Also Creep würde ich jetzt nach wie vor nicht als guten Film, aber er ist effektiv auf jeden Fall. Und Alarmstufe Rot 2? Ja, ist ja kein Horrorfilm. Ja, aber ist halt... Also, ja, ich weiß, nein, nein war, also Züge, U-Bahnen sind die Züge der kleinen Leute, also Züge sind schon deutlich <lacht> besser als u bahn oh, Okay,
2: ja, gut. Ja, alles klar.
0: Dann,
1: äh, ja, drücken wir doch mal mit unserer Hand auf den Stoppknopf oder nächster Haltknopf und steigen aus und begeben uns zu einem anderen Thema, zu einem anderen Spezialthema, dass wir heute anhand von Talk to Me Oh, anhand, sehr gut. von Talk to Me äh, aufziehen wollen. Wir wollen heute ein bisschen über Hände reden. Hände im Horrorfilm, beziehungsweise auch, vielleicht gibt es ja noch darüber hinaus, ikonische Hände, über die man reden kann. Und das hat halt eben den Grund, dass es in Talk to Me um eine Hand geht, die ein paar Teenager, beziehungsweise die in Gips gegossen wurde und die ein paar Teenager nun benutzen, um eine Art Party-Seance oder eine Reihe von Party-Seancen stattfinden zu lassen. Geben sie dieser Gipshand eben die Hand und sagen, talk to me, sind sie in der Lage mit verstorbenen, ja, ich sag mal eine Fusion einzugehen. Aber die darf nicht länger als 90 Sekunden dauern. Und was passiert, als eine junge Frau namens Mia eben diese Hand ergreift, das erzählt der Film Talk to Me von den beiden ja, Brüdern Danny und Michael Filippo, die Jahre zuvor, ich glaube 2015, mit einem YouTube-Kanal namens Raka Raka ziemlich gute Erfolge gefeiert haben und der auch dafür verantwortlich war, dass die beiden diesen Film jetzt als ihren ersten machen durften. Du hast sie leider noch nicht gesehen, Atlanta. Äh, Carla, äh, Clara. <lacht> 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 oh. ähm. Es tut mir leid, es tut mir leid. Sorry, es, ist nee, wirklich, mir leid. es ist Donnerstag. <lacht> ich, hab heute, ich hatte heute eine sehr lange drei Stunden Kino-Plus-Sendung und ich bin ein bisschen, also mein Gehirn ist noch ein bisschen so. Wieso rausgeleid. war die so lang?
0: Also, wir werden es wahrscheinlich, wenn der Podcast draußen ist, schon wissen, aber ich will es jetzt schon wissen.
1: Ähm, weil. Oh Mann, ja. Wir hatten eine Folge zu Barbie und Oppenheimer aufgenommen, am Montag, ah, den 17. Stimmt, Siebten. diese technischen Probleme würden mich ja auch noch interessieren. Und ja, es sind halt alle Mikros abgekackt während dieser Aufnahme. Diese hm. Aufnahme war nicht im regulären Studio, weil es war halt eher am Abend. Mhm. Wir kamen direkt aus der Pressevorführung von Barbie, die um 17.30 Uhr war. Und dann war halt in der Schanze Bombenalarm. Die haben mhm. eine Fliegerbombe gefunden, am gleichen Tag, wo wir Oppenheimer gucken. Ach krass. Und... Äh, und, und haben halt die gesamte Schanze abgesperrt, so dass wir halt auch nicht in die Heinrichstraße, wo halt der Sender ist, ähm, dass wir da reinfahren konnten. so, Beziehungsweise überall Polizei stand so das abgesperrt hatte. Und bis wir halt erstmal da waren und so weiter, hat es ewig gedauert. Dann haben wir halt diesen Talk auf Karte aufgezeichnet. Also nicht mit einer Live-Regie, wie wir es sonst immer machen. Sondern eben halt zwei, äh, Kameras aufgestellt und dann halt den Ton eingepegelt über vier Mikros, die wir hatten, Funkmikros. Mhm. Und da ging halt echt... Alles irgendwie schief, was schief gehen konnte. Also der Talk war an sich war echt fein, war cool. Aber wir haben halt im, im Schnitt dann halt gemerkt, dass die Spuren teilweise mit lauter Knacksern und Aussetzern ähm, versehen waren. Und dann halt bei Tobi halt wirklich richtig minutenlang einfach das Mikro am Arsch war. Mm, okay. Und wir konnten halt wirklich, wir haben versucht irgendwie mehrere Wege, das also über mehrere Wege das zu fixen. Irgendwie eine KI drüber laufen lassen oder halt vielleicht nachsynchronisieren, mhm. aber wir mussten halt zu dem Schluss kommen, kacke. Geht nicht. Hm. Und dann war halt dieser ganze Talk, der eigentlich am Donnerstag ausgestrahlt werden sollte für ein Eimer. Ich konnten aber nicht mehr wiederholen, weil ich war ab Dienstag in Frankreich ah, mit meiner ja, ja. Familie hm. und äh, konnte halt da nichts mehr aufnehmen. Und deswegen haben wir diesen Talk zu Babenheimer, haben wir halt heute in der Sendung gehabt. Und naja, plus noch eben die ganzen Neustarts, wie unter anderem Talk to Me. Und das hat halt einfach ähm, Zeit in Anspruch genommen. Hm. <lacht> ja. Okay, verstehe. Gut. gut, ja, aber ja, talk to me, klar, ähm, du hast noch nicht gesehen, ich kann dir die nur ja. wärmstens empfehlen, ich hoffe du hast vor ihr die anzugucken,
2: auf jeden Fall, also ich war, ähm, gestern noch ein zweites Mal in Barbie, und zeitgleich lief, lief äh, die Pressevorführung für Talk to Me und als ich aus dem Kino rausgekommen bin, war auf jeden Fall klar ersichtlich, dass alle Personen, die nicht rosa gekleidet waren, die aus Talk to Me kamen, <lacht> kreidebleiche Gesichter hatten. Also habe ich den Eindruck. Es war auf jeden Fall <lacht> sehr shocking und ich habe äh, große Lust darauf. Und ja, bin gespannt jetzt kurz von euch auch noch zu lernen, was es mit der Hand auf sich hat oder wie so eine Hand dort relevant ist in dem Film.
0: Naja, diese Hand ist halt... Ich will noch kurz den Pseudo-Werbepart einstreuen, wir würden ja natürlich auch gern zweimal zwei Freikarten geben für den Film, aber du wohnst ja leider in London, deswegen geht das nicht. <lacht> aber wenn ihr jetzt bei Genre-Geschehen auf den Instagram-Account geht, dann könnt ihr dank unserer Zusammenarbeit mit Cape Light Pictures zwei, zwei Freikarten für eine Vorstellung eurer Wahl, solange die Wahl auf Talk -to me fällt natürlich, gewinnen, indem ihr uns mitteilt, mit wem ihr gerne den Film im Kino sehen möchtet. Ich war schon, aber ihr dürft mich trotzdem verlinken. <lacht> ja. ja. So, und, jetzt. Zurück. Und mach das bitte. Mach, das, ja, äh, mach äh, das. Versuch
1: diese Karten zu ergattern oder geht ansonsten rein. Es ist gerade keine schlechte Zeit im Kino so. Also es gibt eine Menge. Es ist eine schöne Bandbreite da. Und mit Talk to Me jetzt halt, sag ich mal, ein, ja, Mystery, Drama, Thriller, Schrägstrich, Horror, der viel, ziemlich viele Dinge macht, von denen man glaubt, man hätte sie schon zigfach gesehen und dann immer wieder eine neue ja eine neue Richtung findet, einen neuen Dreh findet, eine Abzweigung findet, die irgendwie so doch noch nicht da war und ich muss sagen, ich finde den Film nach
0: wie vor sehr, sehr rund. Mhm. Gerade weil er irgendwie nichts also es klingt immer so so abfällig irgendwie, gerade weil er nichts neu macht, aber dieses bereits Bestehende so sehr variiert, ohne dass es irgendwie gezwungen wirkt oder so im Teufel komm raus jetzt irgendwie das Rad oder die Hand neu erfinden wollen, sondern es wirkt halt einfach sehr stimmig, wie wirklich so kleine Tweaks eigentlich schon ausreichen, um was komplett Frisches zu machen. Ja. Also diese Anfangssequenz hat so diese diese Ungemütlichkeit von Ari Aster, dann wird es auf einmal erstaunlich ja, nicht Teenie-Komödien-mäßig, Das ist auch das Schöne daran, dass man jugendliche Protagonisten hat, aber das nie auf das Alter runtergebrochen wird und man nicht nie so denkt: oh, wieso verhalten sie sich denn jetzt so, als ob sie ja noch nicht wüssten, was sie da genau tun, sondern es ist halt sehr. Sehr cool beobachtet alles. Und auch alles, mhm. es entwickelt sich alles so organisch. Man denkt nie, oh, das ist jetzt aber ein bisschen hinkonstruiert oder puh, das wird jetzt aber auch nur wieder so gemacht, weil das im Genre so erwartet wird. Also selbst Leute wie wir, die halt schon zu viele gleichförmige Horrorfilme gesehen haben und immer so denken, ach, das entwickelt sich jetzt bestimmt so in die, in die Richtung, was ja auch nie negativ ist, wenn ein Horrorfilm auch erwartbar ist. Gerade wenn es um was relativ Zermürbendes geht, man so die ganze Zeit denkt, nein, 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 bitte nicht, ich will nicht, dass es schlimmer wird, weil man hier auch eigentlich die Figuren gern hat. Also es waren beziehungsweise die Figuren, die man nicht gern hat, hat man auch nicht gern, aber er schafft es halt, ein Interesse für Figuren zu wecken und das ist im Horrorgenre ja leider immer schon viel wert, dass man nicht denkt, wann kommt der nächste Bodycount? Counter wieder eins hoch, sondern man möchte eigentlich gar nicht, dass irgendjemand was Schlimmes passiert. Und wenn dann doch was Schlimmes passiert, ist es auch noch sehr, sehr, sehr unangenehm.
1: Und sie sind, sie, sie, ich finde, sie haben einen ganz guten Umgang mit Jumpscares. Also sie mhm. reizen das nicht so ähm, wie andere Filme zum Teil auf über die Soundspur so sehr aus, sondern wenn da Jumpscares sind, dann finde ich, waren die auch echt sinnvoll platziert so.
0: Ja, und auch ehrlich erarbeitet, ja. also nie irgendwie cheap oder so, sondern es war halt immer, also man war, ich weiß gar nicht, wie es dir ging, aber es war ja schon vorher so ein krasser Bass auf dem Film. Wir haben ihn ja schon bei der Berlinale gesehen, also wo der ganze Hype noch gar nicht so da war, aber ich war dann schon so, wo ich so dachte, puh, hoffentlich geht es nicht ins Auge, weil gerade im Horrorbereich, wenn dann Filme so über den grünen Klee gelobt werden, sind sie ja meistens doch eher so überdurchschnittlich, was immer noch toll ist, aber er wurde ja schon so ein bisschen als, ja weiß nicht, als der neue Heilsbringer oder so bezeichnet. Und das ist er, kann ein Film ja gar nicht werden, aber er hat halt zwei Regisseure auf die Leinwand gebracht, von denen man vorher, wenn man auf YouTube schon rumhing, eh schon einiges erwartet hat, aber dass sie quasi diesen Funny Style komplett ablegen können und sehr ernsthaft und bitter und konsequent das einfach durchziehen und das böse auch Auspekt. teilweise sind ja.
1: also wirklich da waren so richtig böse Szenen dabei mhm. ja, wo man halt wirklich dann denkt ach du Scheiße so auch obwohl ich jetzt schon echt eine Menge gesehen habe so ja mhm. da waren Momente dabei da dachte ich hui holla die Waldfee und das denke ich Während ich auf der Berlinale sitze mit auch einem ganz normalen irgendwie Berlinale-Publikum hm. und du merkst wirklich, wie Leute einatmen oder ja, die Zähne zischen oder sonst irgendwas. Das war echt eine richtig schöne Erfahrung zu sehen, dass der Film, sag ich mal, sowohl Leute irgendwie abholen kann, die jetzt echt schon eine Menge da in dem Bereich hm. gesehen haben oder halt vielleicht noch gar nicht so bewandert sind. Also das war echt ja, erstaunlich.
0: Das, das mag ich bei der Berlinale immer ganz gern. Also ich weiß nicht, ob ich's... Ob man es uneingeschränkt lustig oder gut finden kann, aber da sind ja auch oft Leute im Saal, die gar nicht wissen, worauf sich da einlassen, die halt einfach primär zur Berlinale gehen wollen. Ich glaube, bei Talk to me war das Publikum schon recht so drauf eingestimmt, aber immer wenn Horror bei der Berlinale läuft, siehst du halt Leute in Scharen eigentlich rausströmen. Und eins meiner schönsten Erlebnisse war dieser The Bar von Alex de la Ecclesia der ja einfach im Berlinale-Palast als so eine Art Gala-Veranstaltung lief und dann die Leute sich auch so zurechtgemacht haben mit so Fliege und Zweireiher. Und dann hängt er da ja ewig lang dieser Typ in diesem Gulli fest, wo sie so versuchen, ihn so rauszuziehen, aber er ist so deck und steckt in diesem Gulli und es wird die ganze Zeit hin und her geruckelt Man sieht so, wie die Haut am Bauch immer mehr aufreißt und dann sind sie die ganze Zeit unten im Gulli in dieser Scheiße drin. Die Leute sitzen in ihren Anzügen und haben sich extra für diesen Abend fein gemacht und wussten dann gar nicht, worauf sie sich einlassen, sondern wollten einfach nur in den Berlinale-Palast gehen. Und der also Bar ist ja noch nicht mal wirklich gut. Also der hat ein paar gute Ansätze, aber das war schon, diese Stimmung im Saal ist dann echt sehr, also sehr schön. Das sind einige meiner schönsten Kinoerlebnisse, waren Horrorfilme bei der Berlinale. Ja,
1: aber ich muss auch sagen, Talk to Me war für mich eine schöne äh, Erfahrung ja. bei der Also ich war jetzt nicht auf so vielen Screenings bei der Berliner, Berlinale, aber äh, ich würde sagen, es gehört mit zu einem der besten, so, weil ein paar mhm. Leute mit da waren, die man so kannte. Ja. Und B halt, wie gesagt, die die Leute das echt gut angenommen haben. also
0: die haben ja Man merkt ja halt, dass die Stimmung im Saal dann auch so, also dieses dieses kollektive Luft anhalten, was dann so irgendwie wie so eine Atmo im Saal liegt, das gefällt mir immer ganz gut.
1: Ja. Und ja, ey, die beiden Jungs, für, also ich, ich kann natürlich sagen, ich bin auf eine gewisse Art und Weise befangen. Ich habe die 2016 kennengelernt und habe die dann ein paar Mal wieder getroffen und jetzt halt dann auch auf der Berlinale eben nochmal am nächsten Tag so. Und mich freut es halt echt ungemein für die also, und mich freut's halt noch mehr, dass die was Vernünftiges abgeliefert haben. Und nicht irgendwie sowas, wo man sagt, ja, ja, schon okay, cool, und freut mich, und jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt, sondern ich finde, die haben schon was echt Gutes als Debüt hingelegt, so. Und diese YouTube-Videos, wenn man die von denen kennt, das ist echt, ja, es ist erstaunlich, das ist sowas komplett anderes, aber es besitzt meiner Ansicht nach schon die gleiche Klasse, so. Also, was, hm. den, was den Umgang, mit Effekten angeht, was Schnitt, was Timing angeht. so Also da sind die beiden jetzt, also spätestens jetzt nach Talk to Me für mich echt eine sehr, sehr große Hoffnung, um Hollywood vielleicht noch mal ein bisschen was anderes oder ein bisschen mhm. neue Einflüsse wieder reinbringen zu können. Das wäre, ich würde es ihnen so wünschen. Ich meine, mit Street Fighter hast du eine Marke
0: an der Hand. ne? Also da ist ja, also elaboriere noch mal ein bisschen, was hat so, glaube ich, vor dem Podcast schon mal, was oh, jetzt als nächstes machen.
1: Ach so, ja, äh, jetzt ist halt bekannt geworden oder zumindest wurde das jetzt durch einige News gejagt, dass die beiden jetzt als nächstes den eine Street Fighter Adaption in Angriff nehmen würden. Ich meine, es war Street Fighter, es könnte auch Tekken sein auf jeden Fall, es war so ein Beat im Abspiel und wenn man die Raka Raka-Videos kennt, dann sind die beiden dafür prädestiniert. Also das hm. ist genau das, was die schon immer gemacht haben und was die meiner Ansicht nach auch machen sollten. Ich bin gespannt, wem man ihnen an die Hand gibt, weil ähm, jetzt hier bei Talk to Me, ja. äh, bei Talk2Me, ähm, waren sie ja, haben sie ja einen relativ frischen Cast. Ich meine, wir haben Miranda Otto, aber das ist somit die bekannteste Darstellerin mhm. in, in dem Cast. So, ansonsten sind es alles sehr unbekannte und neue und frische Leute. Und die holen aus denen eine Menge raus. Mhm. Aber ich weiß auch, dass die gesamten ähm, Cast-Mitglieder alle am Skript beteiligt waren. Die durften alle ihre Einflüsse mit reinbringen. Mhm. Ja, also durften alle ihre Figuren ausgestalten so. Und ich weiß nicht, ob die Jungs in der Lage sein werden, wenn du jetzt einen Street Fighter Film machst oder einen Tekken -Film, und dann kriegst du plötzlich da so namhafte Darsteller an die an die Rand äh, oder beziehungsweise vor die Nase gesetzt ob du dann wirklich mit denen als junge Filmemacher schon machen kannst, was du jetzt zum Beispiel, ja, mit so einem Jungen wie dem äh, Riley im Film Talk to Me gemacht hast. So, ne? Also das ist, da, da war ich echt erstaunt, aus, was die aus diesem jungen Darsteller rausgeholt haben. Und ja, ich bin gespannt, ob sie das aus gestandenen Darstellern und dann vielleicht auch noch so echte Kampfsportler oder so, ob die da was aus den also was die aus denen rausholen
0: können. Mhm. Ja, ich bin auch gespannt. So, jetzt holen wir aber Klara auch mal ein bisschen mit rein <lacht> ja, und nee, das schütteln super ihr gut. die Affenpfote. Denn ich hatte mal geschaut, was so die erste Hand ist, die im Horrorbereich, nicht unbedingt im Filmbereich, sondern so auch im literarischen Bereich eine tragende Rolle spielt. Und ihr dürft natürlich gerne in den Kommentaren auf Spotify oder bei uns auf dem Discord dann noch frühere Hände erwähnen. Aber ich bin als erstes auf die Affenfote gestoßen, zu der Clara jetzt ein paar Worte erzählt, die, ich kenne sie eigentlich nur aus den Simpsons. Ich kenne sie auch nur aus den Simpsons. <lacht>
2: Genau, da kommt sie auf jeden Fall auch drin vor. Und Tino hat mir, wie gesagt, eben jetzt hier den Auftrag gegeben, da mal ein bisschen reinzuschauen, was die Geschichte <lacht> auf sich hat, mit der Behauptung, es sei die erste abgetrennte Hand im Horrorbereich. Das kann ich jetzt nicht uneingeschränkt äh, verifizieren, kann aber auf jeden Fall sagen, dass in der Horrorgeschichte aus dem Jahr 1902 die Hand auf jeden Fall eine sehr prägnante Rolle spielt, weil worum es geht, ist, dass eine Familie abends beim Lagerfeuer zusammensitzt und Besuch von einem ähm, befreundeten Herrn bekommt, der ein Mitbringsel aus Indien dabei hat, nämlich eine mumifizierte Affenhand oder eben Pfote, die dazu dient, äh, Wünsche ähm, in die Realität umzusetzen. Drei an der Zahl hat man, und was hinzukommt, ist, dass diese Wünsche auch noch tatsächlich äh, eintreten, so dass man sich nicht sicher sein kann, ob die tatsächlich vom Wunsch kommen oder doch der Zufall einfach ähm, die Erfüllung mit sich gebracht haben, was ja sehr verlockend klingt. Das Problem ist dabei aber, dass äh, jeder Wunsch, der sich erfüllt, auch gleichzeitig was sehr Negatives hervorruft. Und die Familie hat halt Trotzdem keine Angst davor, macht das und wird es bitterböse bereuen. Und es gibt auch dann einen Grund, äh, warum man sich einen der Wünsche auch nutzen wird, um jemanden von den Toten auferstehen zu lassen. Und das ist auch ein bisschen was, was bei Friedhof der Kuscheltiere ja passiert, dass das vielleicht ein Wunsch ist, den man lieber lassen sollte, <lacht> weil die, <lacht> in, in die Form... Äh, die die Toten dann zurückkommen nicht unbedingt so ist wie man sich erhofft hat ja und darum geht es ähm, in der gruseligen Geschichte und die Hand steht quasi auch für ja quasi eine Handreichung äh, aus dem Schicksal heraus dass man dass man quasi dieses Angebot annehmen kann und äh, sein eigenes Schicksal mit beeinflussen kann ja und ich kann die Geschichte auch als Hörbuch empfehlen ist tatsächlich sehr sehr gruselig uns passiert einiges, was ich jetzt natürlich nicht gespoilert habe.
1: <lacht> Lass Gut, mich raten, die Wünsche Dank. gehen schief. Ja.
2: <lacht> Aber wie? <lacht> die Frage.
1: Ja, ich kenne es tatsächlich. Also bei den Simpsons, ne, habe ich das einfach mhm. so wahrgenommen, okay, das war so eine Treehouse of Horror-Folge oder Terror-Folge. Heißt es Terror oder Horror? Treehouse of äh, Horror. Treehouse, of, Horrors,
2: Treehouse of Horror 2 war das, ja.
1: Ja, mhm. und für mich war das dann immer so gleich schon gesetzt so ah ja, das muss irgendwas berühmtes, bekanntes sein, was die Amerikaner hm. schon seit Jahren durch ihre Popkultur oder Gute-Nacht-Geschichten schleppen so und habe das nie wirklich in Frage gestellt, woher das eigentlich kommt, sondern einfach gedacht, oh ja, das wird halt irgendein Filmfluch sein oder sowas oder irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Literaturfluch, aber irgendwie groß hinterfragt habe ich es nicht, vor allem warum es auch eine Affenfote ist, also ich oder eine Affenhand so, ja.
0: hm.
1: weil ich denke das ist dann, also es geht einher, es gibt diesen, diesen, das habe ich hier im Zuge der Recherche so ein bisschen gelesen, es gibt einen ähm, ähm, Kulturphilosophenkritiker Noel Carroll, ich weiß nicht, mhm. ob ihr von dem gehört, der hat dieses Buch mhm. geschrieben, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart mhm. und der hat halt geschrieben, abgetrennte Körperteile sind brauchbare Monster, abgetrennte Köpfe und vor allem Hände.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja da kommen dann, wir gleich glaube ich auch noch ausführlicher dazu, wofür die Hand noch steht. Aber erzähl mal weiter. Nein, nee, nee. also ich, ja. ich, wie gesagt, ich beantworte ja, äh, ja, <lacht> <lacht> das ja klar. Hat es ja. Es tut mir sehr leid. Sorry, mir tut leid. Wieso was tut dir genau leid, dass du nicht so heißt wie das <lacht> <wird> dich nennst? <lacht>
2: <lacht> ja, genau.
1: Nein, das, mal, zur Erklärung, es steht halt über ihrem über ihrem äh, Bild, was ich hier vor mir sehe in ja. unserer äh, in unserem Aufnahmetool. Und deswegen, ich, ich gucke die ganze Zeit auf den Namen drauf und mhm. äh, das stehen halt zwei Namen. Ich stehe normalerweise nur ein Name da. So, deswegen meine Verwirrung. <lacht> Worauf wollte ich hinaus?
2: Die abgetrennten Hände können ja. zu Monstern werden und Köpfe genau. auch.
1: Genau. Und das da in diesem Text wurde dann weiter ergründet, dass diese Hand ja nun mal halt ein Zeichen oder beziehungsweise vor allem im Film immer dafür genutzt wird, um Kontrolle über irgendetwas zu haben. Mhm. Oder halt ja. zeigen, dass man es in der Hand halt wirklich hat. Und wenn dann so etwas, von dem man weiß, das kann ich eigentlich beliebig steuern, wie ich möchte, egal, was ich meiner Hand irgendwie gedanklich vorgebe, sie macht es sie krümmt den Finger, sie bricht sich von mir aus auch den Finger, sie verbiegt sich und sie greift, sie packt, sie streichelt, bla bla bla. wenn ich darüber keine Kontrolle mehr habe, hm. dass das etwas ja, Monströses ist, wovor wir halt
0: Angst haben. Das ist Hand ist auch das Körperteil, was ihr am wenigsten verlieren wollt wahrscheinlich, oder? Um auch mal kurz so eure Horrors zu erforschen.
2: Idealerweise würde ich gerne gar keinen Körperteil verlieren. Wäre <lacht> 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 ideal. Aber ähm, klar, also ich, ich finde, man kann noch darüber diskutieren, ob ein Fuß nicht auch funktionieren würde. Weil der nun mal dafür zuständig ist, wo, wo man hingeht.
0: Aber Aber der die kann halt schon mal nicht würgen. Also so genau. Käsfußens ja. Gesicht ist halt schon eklig, aber Horror würde da jetzt nicht. Also es kann halt allenfalls ekel erzeugen. Aber eine Hand finde ich schon allein, dass jetzt bei mir, also ich sitze hier, ich gucke auch gerade auf die Türklinke, das müssen sich jetzt die geneigten Podcast-Zuhörenden jetzt einfach wirklich vorstellen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Türklinke wird runtergedrückt und es kommt dann so eine Hand um die Ecke, aber nichts mehr dran. Gut, ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich gruselig finde würde, einfach eher so, ö. Öh. Aber, ja, aber. <lacht>
1: aber das wäre ja egal. Also wenn da auch ein Fuß ja. durchgucken würde, würdest du es auch komisch finden?
0: Ja, aber ein Fuß würde ich nicht. Also würde ich auch strange finden, weil geht ja nicht. <lacht> aber, aber eine Hand würde ich als bedrohlicher empfinden, weil eine Hand wirkt halt auch immer ja wie eine Spinne. Die kann ja auch so springen eigentlich oder man stellt sich vor, die Hand kann sich auch so abstoßen, während so ein Fuß theoretisch eher hüpfen kann. Aber ich hätte jetzt nicht so Angst, dass mich ein Fuß anspringt. Also ich würde einer hand abgetrennte Hand die jetzt hier reinkommt, das deutlich größere Bedrohung empfinden. Weil mir eine Hand auch viel stärker vorkommt als ein Fuß.
1: Voll von allen Körperteilen, die ja. man sich so abtrennen oder die man abtrennen könnte äh, oder die die der Mensch so besitzt. Ja, da ist ich meine, kein Mensch wird, glaube ich, ich könnte es mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, aber wenn da jetzt irgendwie ein Bauchnabel auftauchen würde oder so, ja, also ich meine, das wäre ja nichts
0: das, das finde ich zum Beispiel schon gerade wieder richtig oh,
2: schlimm.
1: Ja, finde ich auch richtig schlimm. Ja, schlimm. es wäre eine riesengroße Sauerei, das will ich ja gar nicht sagen, aber, ja. aber ich, ja, die Hand ist irgendwie das, was am meisten hergibt.
0: Mhm. Also,
1: sag ich mal, auch in den, in den Möglichkeiten, ja. Mhm. Also, und ich weiß nicht, im Film ist die Hand ja schon bedeutsam wie, viel, wie viele Bilder kennen wir von von berühmten also welche wie viele berühmte Filmbilder kennen wir hm. in denen die Hand eine Rolle spielt und ich kann, ja. also allein ich möchte gar nicht dran denken wie oft die diese Hand von von Russell Crowe die über das Kornfeld streicht wie oft das <lacht> noch irgendwo äh, oder nach irgendwie nochmal, ja nachgemacht worden ist mit Menschen die halt irgendwo lang gehen und irgendwo drüber streichen so ne? ja,
0: und dann Jever trinken und sich die Bühnen fallen lassen <lacht> <lacht> ja ja. ja, das st stimmt schon. Aber auch so dieses, also ich glaube, einen abgetrennten Kopf finde ich natürlich noch krasser. Und jetzt muss ich auch gerade, wie kannst du dich noch erinnern, Sieges, diesen absoluten Slowburn-Film, den wir da gesehen haben, mit diesem fliegenden Kopfwesen. Ich glaube, aus Indonesien oder von den Philippinen, der dann gegen Ende auch so hardcore brutal wurde, dann auf einmal.
1: Es. Ja, wir reden
0: erstmal weiter, ich recherchiere das ganz langsam, aber André möchte nicht, dass ich die Tastatur benutze, deswegen wird die Recherche ganz lange dauern, Angeblich da <lacht> klackert das, deswegen muss ich jetzt auf der Bildschirmtastatur klicken. Ja, und das, was du eben noch gesagt hast, von wegen, dass dieser Unterschied zwischen
1: dem Ich und dem Es wird wohl offensichtlich anhand von mhm. Händen, mhm. anhand von Händen, ja, aber anhand von <lacht> Händen sehr stark thematisiert oder beziehungsweise könnt, also kann halt sehr stark visualisiert werden, ja. Mhm. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, also bis zu diesem Thema. Und ich finde aber trotzdem, ja, es gibt berühmte Szenen mit Händen, aber nicht so viele Filme, die rein sich um Hände drehen. Also ich finde, das ist schon ein sehr kleines Subgenre. Hm. So von
0: der Wahrnehmung komisch, weiß auch diese, also dazu kommen wir ja auch gleich noch, wenn wir über die Hand nicht zu verwechseln mit die Hart sprechen werden. Ja, okay, ich wusste schon, dass der Gag nicht gut der war. Der hätte es liegen lassen können.
2: Ich glaube, das versteht man auch nicht, wenn man den Film vorher nicht gegoogelt hat. Weil ja, man stimmt. <lacht> das es
0: geht jedenfalls, der Film heißt die Hand, aber wir waren auch so, weil man irgendwie, man liest die Hand und ist automatisch im Kopf da hart und dann ist man so, hä? Aber jedenfalls, wir sprechen noch über die Hand, wo ja auch ein Künstler seine Hand verliert und das Motiv, dass sich das auch nicht in Dramen so häufig wiederfindet, also oft verlieren irgendwie Künstler so die Muße oder einfach so wirklich das Können oder es passiert ein tragischer Unfall, aber dass ihnen wirklich das körperliche Werk Arbeitswerkzeug zerstört wird, passiert auffällig selten. Mir wird jetzt
1: auch nichts einfallen, meistens landen ja irgendwelche Leute dann eher im Rollstuhl, aber nicht irgendwie...
0: Ja, weil es wahrscheinlich auch tragischer darzustellen ist. Also ein Rollstuhl ist ja so immer dieser Imbegriff von Tragik, während eine Appe Hand ist halt immer so ein bisschen unfreiwillig, nein, nicht unfreiwillig komisch, aber halt immer so ein bisschen dieses Piraten-Ding dann auch gleich. Also mir würde jetzt kein Charakter einfallen, dem eine Hand fehlt in einem ernsthaften Drama, wo das auch so der Mittelpunkt des Films oder wo das irgendwie zumindest ein tragender Teil der Story ist. Wahrscheinlich gibt es das, aber mir fällt jetzt auch nichts ein. Außer natürlich, damit wir ihn gleich abgefrühstückt haben, I lost my body der natürlich schon ein ernsthafter Film ist, aber auch ein Animationsfilm. Aber Aus der Sicht der abgetrennten Hand. Ja. Kennst du den?
2: Nee. Den
0: unbedingt gucken, der ist mega. Der ist wirklich gut. toll, den gibt es bei Netflix ja. oder müsste es, Netflix, Netflix,
1: ja. es noch bei Netflix geben? Es geht ja, wie, also es geht wie gesagt um eine Hand, die versucht zurück zu ihrem Besitzer zu finden. Alles animiert und sehr erwachsen, finde ich,
0: sehr traurig auch und melancholisch,
1: mhm. ist auch gleichzeitig eine Liebesgeschichte. Und, und eine
0: sehr erwachsene Liebesgeschichte, weil ja. ich finde, wo ich im Kino kurz so saß, weil ich war so, oh, das ist einer der besten Filme des Jahres und dann verhält sich die eine Figur schon so, dass man vor 20 Jahren noch gedacht hätte, dieses, ach das ist ja romantisch, aber heute denkt man, hey, das ist ja super übergriffig, was du da machst, also lass doch mal alle mitreden, ob sie das gut finden und dann kriegt das auch direktes Feedback zu und dann merkt man wieder, okay, das ist eigentlich smart, weil... Hätte es sich vielleicht denken können, dass er jetzt zu weit geht und Grenzen überschreitet, aber er hat es halt nicht gesehen und sie signalisiert ihm das einmal und dann dachte ich so, mega, jetzt wird auch noch so ein Thema so ohne großes Fass aufmachen, noch so kurz thematisiert, weil da hatte ich halt schon Angst, das ist ja oft so, wenn man einen Film sieht und so denkt, der ist mega gut und dann kommt so eine Szene und man so denkt, nein, das macht den ganzen Film kaputt und auch nicht so, dass er irgendwie von viereinhalb Sterne auf vier Sterne rutscht, weil die Endexplosion nicht groß genug ist, oder so, so eine Lapai, sondern man so denkt, nein, jetzt 3 jetzt, H3. ja, <lacht> jetzt schneidet er sich richtig ins eigene Fleisch beziehungsweise rutscht ihm die eigene Hand aus. Aber mega gut. Also ich war da sehr geplättet von, was ich den gesehen habe. Aber irgendwas ver, Jo,
2: es klingt super traurig, aber ich finde es interessant, dass das offenbar ein Beispiel ist, wo die Hand zurück zum Körper möchte, während so die anderen Filme, die wir jetzt alle vorbereitet hm. haben, äh, genau das Gegenteil machen und die Hand eigentlich froh darüber ist, dass sie ihren eigenen Willen hat, sobald sie vom Körper losgelöst agieren kann. Hm.
1: Ja, das ist krass. Das, ne? Sobald sie abgetrennt ist, ist sie das Monster. Obwohl sie schon oftmals ähm, Also, gerade im Film Also, ich meine, erinnert euch an, an zig, zigtausend Filme oder halt auch Krankenhausserien wenn mhm. jemand im Koma liegt oder irgendwie bewusstlos ist oder sonst irgendwas. Das Erste, was wir meistens oder in den meisten Fällen zu sehen kriegen, ist eine Hand, die zuckt, die hm. sich bewegt. Stimmt, ja. ja. Ja, Das war schon bei, hier bei Frankenstein war das schon so. Stimmt. Ja, Wenn er sagt, es lebt, es lebt, dann sieht man als erstes die Hand, hm. die halt irgendwie zum Synonym für
0: Leben oder, oder für Lebendigkeit irgendwie ge geworden ist. Ja, also so er dieses Fingerzucken, obwohl ja eigentlich so Augen flackern oder so schon eher. Also ich würde, glaube ich, keine Ahnung, ich bin bis bisher noch nicht auf dem Koma aufgewacht, merke ich gerade, aber doch eher mit den Augen oder so. Also bevor ich meine Finger, hm, morgens, ey. wenn man aufwacht, macht, macht man doch auch nichts, man macht ja die Augen auf morgens, oder? Also Bitte, also. ich würde ich würd jetzt
1: keine keine äh, komplette Zahl oder für keine Zahl meine Hand komplett ins Feuer legen, so sagen wir es so. Aber lass es 50, 50 sein, dass du die Augenlider hast und der die restlichen 50 sind
0: die die Hände so, ja. Ich, ja, ich finde, man sieht immer die Hand irgendwie. Also mir fallen halt sehr also, viele Beispiele ein, wo man ja. halt Hände sieht. oder irgendwo sieht man die Hand, glaube ich, mehrmals. Ja. wo sie da im Krankenhaus ist. Also ich finde auch, dass man die Augen deutlich häufiger sieht. Aber es stimmt schon. Also es ist schon dieses. Und da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, weil wenn wir wie oft schon Vorstellungen Ja, wenn wir gleich über die Hand sprechen, da wird dies ja auch als Symbol für einen gespaltenen Charakter genommen. Und da finde ich das halt schon, weil die Hand ja dann auch quasi die ganze, also so mit Dr. Jekyll, Mr. Hyde mäßig, der komplette Mr. Hyde in die Hand reingegeben wird. Also als ob gar kein kompletter Charakter möglich wäre, sondern als ob die Hand den Charakter einnimmt. Und das fand ich nicht bei Lost My Body schon so beeindruckend, wie sehr man mit dieser Hand mitgefiebert hat. Also wie sehr die quasi ein Charakter gewesen ist. Es war wirklich beeindruckend, dass ich bei so einem, ist eine abgetrennte Hand, ist ja kein Lebewesen, ist ja wirklich ein Gegenstand, ein toter Gegenstand. Aber wie sehr man dabei war, der ja nicht mehr Emotionen äußern kann. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt, wie man an Handhaltung oder so, sowas wie Traurigkeit oder Resignation gesehen hat. Das war schon mega. Ja, also viele Positivbeispiele für Hände gibt es da nicht mehr. Bevor wir nämlich auf den
1: zweiten Film von Oliver Stone zu sprechen kommen, die Hand wäre dann halt, ich wüsste jetzt so rein positiv besetzt, erstmal nur noch das eiskalte Händchen der Adams Family. Ja. Oder? Also, ich meine, das ist halt ein Comic Relief. Ich, ich weiß, ich habe Rensselaer nicht gesehen. Hat, hat, hat jemand von euch Rensselaer gesehen? Nee. Leider nicht, sorry. Ich glaube, da kommt die Hand auch vor und soll auch so ein ziemlicher Szenenklau sein. Aber ansonsten mhm. fällt mir jetzt positiv besetzt so eine abgetrennte Hand nur noch die Adams Family ein.
2: Obwohl sie ja da, also auch nicht uneingeschränkt positiv ist, weil sie ja absichtlich was Gruseliges da... Also die Grundprämisse von der Adams-Family ist ja, negative, gruselige Sachen in was Cooles umdeuten. Und die Hand soll ja auch schocken. Und ich finde, sie kommt in vielen Szenen ähm, auch dann zum Tragen, wenn es irgendwie um Vertrauen gibt, weil es gibt einmal dieses An-den-Händen-Halten, es gibt einmal eine Art Handschlag, wo es eben, ja, das, also... Das Misstrauen eigentlich dann symbolisiert, weil, weil man mit einer hm. abgetrennten Hand eben nicht, einen, nicht einen vertrauensvollen Handschlag machen kann. Aber,
1: aber wäre das nicht dennoch die Umkehrung der, der, der schrecklichen oder gruseligen Turben? Weil aber, so eine abgetrennte Hand, ja, misstraust hm. du, beziehungsweise siehst du als monströs an, aber wenn du dann halt eine Hand hast, die dann ja eher so ein bisschen Schabernack macht und, und, und so, also eher lustig
0: ja, ist. Ja, aber sie könnte ja auch so, Gerd Fröbe in »Als geschah am hellsten Tage« betreibt halt auch nur Schabernack. Also du kennst ja die Intention der Hand irgendwie nicht. Also man fragt sich auch, warum ist die Hand überhaupt abgetrennt? Irgendwie symbolisieren abgetrennte Hände ja auch immer irgendwie Verbrechen beziehungsweise eine Straftat das oder diesen Verlust von Menschlichkeit im Bild der abgetrennten Hand. Also es ist ja selten so, dass man sich so denkt, ach das ist ja schön, dass die Hand abgetrennt ist. Genau, aber ja damit räumt
1: nicht. doch dann das eiskalte Händchen meiner Ansicht
0: nach auf. Weiß man, warum das eiskalte Händchen ab ist? Oder ist das einfach, das ist einfach so da, oder? Also, ich habe nicht. Erklärung dafür gelesen. Hat das, sieht man das jemals von vorne? Hat das so einen glatten Schnitt? Ja, es, es, es endet glatt einfach so
2: glaube ich, ja. Also es sieht, hm. nicht, es sieht nicht unangenehm aus. Ähm, ich finde, es bewegt sich auch von der Handhaltung ja eher so majestätisch, also nicht, nicht creepy, sondern eher hm. elegant. Und ganz am Anfang finde ich, wird man auch so in die Perspektive von der Hand gedrängt, weil es ähm, eine Unterhaltung zwischen dem Vater und der Hand gibt, wo sie halt als ganz normale Person eingeführt wird. Und mmh, ich meine, niemand unterhält okay. sich mit der Hand. Aber nicht nur das, sondern die Unterhaltung ist auch ein bisschen ja, so Erklärungstalk, ähm, was eigentlich die Familiengeschichte ist und dadurch nimmt die Hand ja auch so die Perspektive vom Zuschauer ein. Also man soll die schon schon lieb finden und irgendwie niedlich. Ähm, aber die benimmt sich ja nicht durch den Film durchweg gut. Die macht ja viel Quatsch. Hm.
1: Also es ist quasi die Hand, die dem Zuschauer gereicht wird.
2: So ist es, ja. <lacht> <lacht> ja. ja und also gute Idee eigentlich.
0: Ey, wirklich hm. gute Idee. Ja, ist cool. Ja. Und es ist ja auch leider so, dieses, also ich habe mich auch so ein bisschen in die was so Theorien bzw. was Wissenschaft über abgetrennte Hände in der Popkultur sagt, dann ist es ja auch so, dass, dass viele gerade in den meisten westlichen Religionen oder auch in den ja, generell weltlichen Religionen angenommen wird, dass der Mensch ein Gefäß ist. Und sobald die Hand aber ist, ist, das Gefäß ja beschädigt, dass man quasi ein unvollkommenes Leben ab dem Zeitpunkt lebt. Und die Wissenschaft zeigt halt auch, dass wenn du, wenn den Körperteil fehlt, du kriegst keine Prothese, dass du aus statistischen Erhebungen dann einfach ein unglücklicheres Leben fühlst, eben weil du dich als Inkomplett wahrnimmst. Und natürlich weißt du auch, wenn du eine Beinprothese bekommst, dass das Bein immer noch weg ist, aber du siehst trotzdem normaler aus, weil nämlich in der Soziologie bzw. in der Behindertenforschung auch gezeigt wurde, bzw. kriegen wir das ja auch jeden Tag mit und Menschen im Rollstuhl beispielsweise noch viel mehr, dass die Welt von Nichtbehinderten für Nichtbehinderte gestaltet wurde. Also sobald du unvollkommen bist, merkst du ja erst, wie scheiße diese Welt eigentlich ist. Und wie wie sehr du vor irgendwelche Herausforderungen gestellt wirst. Ich bin zum Beispiel, also man hat selten mit Menschen im Rollstuhl zu tun, beziehungsweise sieht man selten Menschen im Rollstuhl draußen in Berlin, weil einfach die ganzen Fahrstuhl und ÖVP nicht mal ansatzweise dafür vorbereitet ist. Also dieses... Jetzt wird es natürlich sehr spezifisch, aber ich war wieder krass, weil ich das neulich mitbekommen habe. An der Warschauer Straße gibt es halt einen Fahrstuhl, dass du von der S-Bahn hochfahren kannst auf die Straße. Der ist kaputt. Wenn du im Rollstuhl sitzt, fährst du eine Station weiter zum Ostbahnhof und fährst du die zweieinhalb Kilometer an der Straße lang mit dem Rollstuhl, wenn du da zum Kino willst. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil der Fahrstuhl halt nicht geht. Mies. Und dieses, was jetzt ja ein Beispiel aus der Realität ist, wird ja in den Filmen dann auch immer abgegriffen. Es gibt ja irgendwie die bösen Hakenmänner, die Studentinnen töten, weil jemand dem Körperteil fehlt, wird von der ganzen Filmmythologie ja immer als geistig instabil dargestellt. Wann hat man mal in einem Film jemanden gesehen, der eine Hakenhand hat und nicht irgendwie weird war? Also es gibt keinen Film, wo jemandem Körperteil fehlt wo keine Prothese dran ist, wo man denkt, das ist ein guter Charakter von Anfang an. Es ist immer irgendwas Böses oder Negatives dran. Und da muss man nicht mal zu so sehr wie zu Scary Movie greifen an dem Kartoffelbrei, sondern es zieht also, sich so durch. Du sagst, es gibt keine Filme mit Versehren. Also Mir fällt jetzt niemand ein. Also
2: und und ich, Es gibt halt Long John überlegen. Silver
0: ja, Wir also haben lang
2: überhaupt lange überlegen müssen, ob uns so viele Filme einfallen ja, aus ja. dem nicht wo abgetrennte Hände eine Rolle spielen. Also wundert es mich jetzt nicht, dass uns nicht zehn Beispiele einfallen, die positiv besetzt sind. Aber hm. ich finde Candyman jetzt nicht uneingeschränkt. Eine blöde Person jedenfalls in Original. Ich <lacht> <lacht> ja. kann als Gegenbeispiel
0: anführen. Ja, stimmt. Also Candyman ist auch eine gute, also guter Punkt für eine Figur, wo die fehlende Hand eine tragende Rolle spielt und eine gewisse und
2: es ist eine tolle Figur ist, aber ja, ja. ist eine
0: tolle. Also Candyman ist der heimliche Held. Also er wird irgendwie als Antagonist dahingestellt, aber na, eigentlich ist Candyman ja in letzter Instanz auch ein Revenge Movie mehr oder weniger. Ja und die und, Hand hatte Tragik, ne? Also der ja. der Haken zumindest hat mhm. Tragik. Ja, während zum Beispiel der wie heißt der Bösewicht bei Peter Pan Hook. Fuck. Ja, Ach ja, oh Mann, ey. Ist das ist schon wieder was, was ich am liebsten rausschneiden lassen würde. Ja, natürlich heißt der Huck, weil er einen Haken hat. Ja. Und ja. Goldfinger hat eine Metallhand. Also oder hat er nicht? Nein. Keine
2: Ahnung, ich weiß es nicht. Fragt nicht mich bitte.
0: Aber ein anderer
1: Bond Bösewicht, Dr. No hatte Metallhände. Ey,
0: Dr. No. Ja.
1: Dr. No hatte die Metallhände. Ja. Was dann auch wieder für den Bösewicht steht. Ne? Also er hat ja, ja. Äh, äh Replikas, so gesehen, oder oder ja Prothesen.
0: Aber die äh, schieben ihn schon gleich wieder in die finstere Ecke. Ja, und man sieht, glaube ich, also mag auch meine Erinnerung drüben, aber man sieht die Hand auch relativ früh. Und dadurch wird natürlich auch durch die suggestive Inszenierung gleich angedeutet, ja okay, wer so eine Hand hat, das kann kein guter sein. <lacht> ja. Ist denn Michael kane in die Hand ein Guter. Ich würde sagen, nein. Also ich bin auch sehr erstaunt. Ich habe den jetzt auch noch mal geschaut. Also ich bin erstmal mal erstaunt, dass das erste, also das ist der zweite Film von Oliver Stone. Und dann habe ich geguckt, was er davor gemacht hat, weil ich dachte, er hat sich vielleicht mit irgendwas schon einen Namen gemacht, damit er sowas wie Die Hand machen kann. Aber er hat ja vorher einfach nur so ein so ein exploitation sleece film gemacht, der sicher heißt, wo irgendwie ein Horrorfilm-Autor davon träumt, dass seine Familie von der Queen of Evil und einem Zwerg namens Spider umgebracht werden, immer und immer wieder. Und, also ich meine mich zu erinnern, als ich da mal so durchgesäppt habe, und das war halt einfach Crap. Also so, so Pulp-Crap und das Plakat zu Seizure, da kann ich jeden nur zu auffordern, sich das mal anzuschauen. Das ist, glaube ich, alles, was Tarantino sich jemals irgendwie in seinen Pulp-Fiktionen irgendwie zusammenfantasiert hat. Und jedenfalls war ich bei Die Hand auch jetzt wieder erstaunt, was für ein kalter und bedrückender Film das einfach ist. Es gibt eigentlich keine positiven Figuren, jedenfalls nicht in den Hauptrollen. Und es also wirkt... Also er ist unterhaltsam, aber ich finde ihn schon echt bizarr, dass er existiert, auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Und Clara hat mir ja schon geschrieben, dass sie ihn echt gut fand. Deswegen gebe ich mal an dich über.
2: Ja, also faktisch ähm, würde ich nicht sagen, dass ähm, die Hauptperson, also John, der Comiczeichner, der von Michael gespielt wird, eine positiv besetzte Figur ist. Aber man kann sich trotzdem in gewissen Parts mit ihm identifizieren und ärgert sich dann eher gegen Ende des Films, dass man das aus seiner Perspektive sieht, glaube ich. Also es funktioniert natürlich auch nur aus seiner Perspektive, aber äh, ich habe eingangs des Films nicht damit gerechnet, dass es so entgleitet. Mhm. Aber vielleicht sollten wir auch ganz kurz nochmal sagen, worum es geht. Nicht, dass alle denken, wir reden über Die Hard, nachdem Tino eingangs alles verwirrt hatte mit seinem <lacht> <lacht> Joke, der nicht gezündet hat.
1: Ja, es geht um... Ich, es ist Comiczeichner, oder? Oder habe ja. ich das falsch gehört? Es ist Comiczeichner. Er führt nicht die beste Ehe, ja, die Figur, die hier von Michael Caine gespielt wird, und verliert halt bei einem kruden Unfall seine Hand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und das Unfall,
0: ja. Und mhm.
1: das, ähm, na naja, stellt die Ehe, die ohnehin schon vorbelastet ist, auf eine weitere Belastungsprobe, während diese Hand wohl mehrere Menschen aus dem Leben reißt, oder?
2: Ja. Ja. Und das also. Das Absurde finde ich an dem Film, was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, ob es eigentlich Absicht ist oder eher ein Mangel, dass bei diesem Autounfall, der entsteht ja aus einem Streit zwischen den beiden Eheleuten und sie ähm, sitzt am Steuer und er hält die Hand aus dem Fenster und dann verliert er eben die Hand bei einer Tuschierung eines anderen Fahrzeugs äh, und muss ins Krankenhaus, logischerweise. Und die Frau findet die Hand nicht, wird nur später gesagt. Wir sehen nicht mal, dass sie überhaupt gesucht hat. Und deswegen kann mit seiner Hand auch nichts mehr gemacht werden, weil, weil die Hand nirgendwo zu finden ist. Aber es wird in der, zwischen den Eheleuten später gar nicht diskutiert, wie schrecklich das A, dass sie das verun, ver, ver, verursacht hat, den Unfall. Ich will jetzt nicht unbedingt bei Schuld aufladen, aber es ist ja hm. schon so extrem, dass man da vielleicht mal drüber sprechen wollte. Und B, dass niemand richtig nach dieser Hand sucht und die nicht finden kann, ist, finde ich, so eine absurde Ausgangslage für seine Situation und es wird ja beim Film gar nicht in, in so richtig in Frage gestellt.
1: Gut, ich denke mal, es wird halt auch eher genutzt, um die eigentliche Story auf, dem, auf den Weg zu bringen. Ne? Also wenn die Hand jetzt gefunden worden wäre, dann
2: wäre der Film vorbei. Ja, aber, aber. sie kann ja trotzdem dann ne, aber, so dann
0: sehr zerstört sein oder, oder sich dann wieder ausbrechen. Aber ich fand das auch, dass diese, das ist so fatalistisch irgendwie, die Hand ist weg und und man wird also man findet sich sofort damit ab deswegen finde ich wirken glaube ich auf mich die Charaktere auch so kalt weil sie da einfach so ja nicht mal so ein Opportunismus aber sie finden sich damit diese Situation ab John leidet natürlich auch drunter aber die Hand ist jetzt halt weg so ist es halt und ich glaube auch da ja. hätte man
1: noch erklären müssen wie die Hand sich befreit irgendwo ich denke mal beim zweiten Film muss man da
0: ein bisschen ökonomischer und effektiver <lacht> denken wenn
1: man halt irgendwie eine Killerhand erzählen möchte
0: ja. ja, und ich glaube, ihm ging es auch wirklich mehr so um diese psychologischen Motive mit diesem gespaltenen Charakter, bzw das Symbol dafür und diese, vielleicht hat es ihm aber auch diese Freude gemacht, halt Michael Kane wirklich als diesen Charakter so darzustellen, weil Michael Kane ist ja eh nicht darum verlegen, irgendwie so reduziert zu spielen, wenn er mal von alleine gelassen wird. Und ich finde auch da wirkt man schon, wird man, merkt man schon so ein bisschen, dass Michael Caine das Potenzial gehabt hätte, so ein früher Nicolas Cage im Berserker-Modus sein zu können. Also wenn der irgendwie wütend spielt oder so, das finde ich ähnlich eh beklemmend und auch immer so eine Spur, also noch nicht zu trübe, aber immer so kurz dran. Also ich finde ihn da wirklich furchterregend in einigen Szenen. Also ich finde, er kann vor
1: allem seine Augen so hervortreten lassen. Ja. Ja, das finde ich immer faszinierend bei ihm. Und ich muss auch sagen, der Film hat immer so ein bisschen was Sleaziges so. Also es mag hm. aber auch mit meiner Wahrnehmung zusammenhängen, als ich ihn zum ersten Mal wirklich auch dann wahrgenommen habe. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr noch den Verleih-Marketing-Film? Hm. Die, so die hatten so einen Adler. Das war in den 80ern äh, so ein so doch in Deutschland großer Verleih. Die hatten mhm. unter anderem... Also die hatten schon einige Filme im, im, im Programm, aber die hatten halt immer so ein, so ein geiles, kleines Programmheftchen. Das lag den mhm. VHS-Kassetten oder sonst irgendwie, oder das lag in Videotheken aus. Also es lag den VHS-Kassetten bei oder in Videotheken aus. Und das habe ich mir immer liebend gern mitgenommen. Und ich hatte da eins von. Marketingfilm hatten unter anderem Apocalypse Now. Und falls ihr euch das an das, an das Cover erinnern könnt, da siehst du halt ähm, hier Marlon Brando, Kurtz, wie ihm da irgendwie diese Siffe oder der Schweiß so runterläuft. So. Mhm blätterst du um, Dawn of the Dead, George Romero, das, mm. also der, der erste so, ja, wo halt noch dieser, ähm, dieser Zombie, dieser glatzköpfige Zombie mit dem halb verbrannten Gesicht, der am Truck da abgeschossen wird, ah, ja, ja. Ja, der mm. war damals mm. das Cover. Mm. Und dann blätterst du um, Asphaltkannibalen, ja, auch mit so einem ganz krassen Cover, wo einer irgendwie so mm. irgendwie die Hände so vor dem Mund hat, dann blätterst du um, die Hand. So, <lacht> und Ey, wirklich, ich habe mir das angeguckt und dachte nur so, was sind das für krasse Filme? Ja, also was ist das hier für ein kranker Scheiß? Den muss ich sehen. Ja, und ähm, ich fand es immer so erstaunlich, dass die Hand, die eigentlich zwischen diesen anderen Filmen, meiner Ansicht nach, nicht so viel verloren hat, dass sie da halt irgendwie zum Portfolio gehört hat. Und dann war das für mich immer so, ja, irgendwie so was Dreckiges, Verruchtes, irgendwas, was ich schon noch lange nicht sehen darf. Hm. Und letztendlich ist der Film aber meiner Ansicht gar nicht so. Also er, er schlägt nicht so sehr in die Kerbe, in die er durch mein marketing programm da gemacht worden ist. Das
0: stimmt, ja. Also ich finde ihn auch nicht so Ja, nee, er ist eher, also, also aus psychologischer Sicht, finde ich ihn irgendwie recht hart. Ich will noch kurz Fun-Facts troppen, bevor ich sie wieder vergesse, bevor wir zum Film zurückkommen. Aber diese Mandro comics wurden von dem Typen gezeichnet, Barry Windsor-Smith, der The Marvel, die Conan-Comics gemalt hat. Also der allererste Conan-Comic ist von der Person gezeichnet worden, beziehungsweise das Cover, die auch diese Mantro-Comics in dem Film gezeichnet hat. Und Oliver Stone wollte eigentlich natürlich andere Schauspieler haben, weil Michael Caine war da jetzt auch nicht noch nicht so mega fame, er wollte erst schon Void haben, der hat gesagt, nö, kein Bock, dann Dustin Hoffman wollte nicht, Christopher Walken wollte auch nicht, Michael Caine hatte aber gerade Dress to Kill gemacht und heutzutage würde, glaube ich, jeder Schauspieler sagen, oh Gott, nicht noch ein Horrorfilm, ich werde abgestempelt und Michael Caine hat gesagt, klar, lass noch einen Horrorfilm machen. Und seine Motivation, den Film zu machen, war, dass er endlich die Garage, die er gerade baut, dann fertig abbezahlen kann. <lacht> ja. Also genau. so, ja. Also, ist halt auch ein Job, aber ich finde immer so, wenn man das dann so mitkriegt, denkt man, okay, krass. Ja, aber das, doch, das macht man halt so alles für eine Garage. Aber, ja, aber das, er
1: ist nicht unvergessen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass The Hand und so ein völlig untergegangener Film ist, sondern der taucht halt, gerade wenn es um irgendwie eben Hände in Horrorfilmen geht, würde er auf jeden Fall immer genannt, aber ich finde auch, dass der so hier und da schon mal seine Erwähnung findet.
0: Ja, gerade weil er so, also ich glaube, es gibt ja noch dieses Original, beziehungsweise wird ja immer gesagt, so ein inoffizielles Remake von diesen Hands of Orluck, beziehungsweise Beast with Five Fingers und ich kenne nur diesen Beast with Five Fingers, weil da Peter Lorre, Peter Lorre, ich weiß gar nicht, wie wird er gesprochen? Ich sag Lorre. Ja, oder jedenfalls der Typ aus M. <lacht> der spielt da halt die michael kane rolle und der spielt halt immer wahnsinnig gut, finde ich. Und das ist eine der wenigen Regiearbeiten Beast with Five Fingers von Kurt Siotmark. mag. Nee, auch nur das Drehbuch ist auch noch von Kurt Siotmark, der quasi im Alleingang alle Drehbücher für die Universal-Monster-Filme geschrieben hat. Und ja, der war okay. Also Peter Lorre trägt das, aber 1946er Mystery-Horrorfilm ist halt schon sehr milde inszeniert und bis auf seine weit aufgerissenen Augen immer passiert da relativ wenig, also ich finde schon Aber diese die Augen, Hand. diese Augen sind schon geil, ja. finde ich. Augen in Horrorfilmen, dann auch nächstes Special, Ice wenn mit lauter face. Augenfilm
1: kommt. Eyes without a face, kann ich nur empfehlen. Viel zu lange ja. von mir hergeschoben und dann mal nachgeholt. Guter Film. Ja, <lacht> welche Hände in Horrorfilmen. Wir oder? können ja
0: gleich mal mit Evil Dead 2, weil der ja auch so ein bisschen, jedenfalls wird häufiger gesagt, dass die Handdarstellung von äh, äh, die Hand, bzw. The Beast with Five Fingers ein bisschen inspiriert wurde. Wobei ich es auch immer ein bisschen weit hergeholt finde, weil es halt eine Hand. Ja, aber ja, ich ja. muss sagen, ich weiß nicht, wann ihr Tanz der Teufel
1: 2 zum ersten Mal gesehen habt, aber diese Szene, die war, ich weiß nicht, die war so speziell, die war so besonders für mich in dem Moment, mhm. als ich es zum ersten Mal gesehen habe, weil vorher war alles irgendwie noch so bedrückend. Irgendwie, mhm. das war alles irgendwie, wenn dann eklig und, und irgendwie doch ernst und, und irre, ja, irre mhm. kann man ja auch sagen. Und, und mit dieser Szene plötzlich sitze ich da und lache mich kaputt. Ich lache mich wirklich kaputt, wenn, wenn, wenn. Campbell irgendwo dann am Boden hockt und diese Hand dann oben im Regal alle möglichen Teller irgendwie rausgreift und mhm. also wirklich, man sieht, wie sie da irgendwie rumtastet und sich einen Hand, also einen Teller nach dem anderen nimmt und ihn auf den Kopf zerdeppert. Ich fand's so witzig. Ich fand das so lustig. Und das inmitten dieses Albtraums irgendwie, der dann immer wieder hin und her springt in seinen, in seinen Emotionen oder in seinen Stimmungen und so, mhm. das hat mir damals richtig gut getan. Ich fand so, das hat den Film noch denkwürdiger oder irgendwie einfach ein kleines Stück, weiß ich nicht, vom, vom Gesamtpaket her hat es ihn einfach noch voller gemacht und runder gemacht als den ersten.
0: Hm. Weil der erste weiß war so noch, konsequent
1: ich... grimmig und der hat irgendwie so viele Facetten ausgespielt. Oder mehrere Facetten ausgespielt.
0: Ja, ich war da halt sehr überfordert. Aber ich habe ihn auch deutlich zu früh gesehen. Also wahrscheinlich mit so 12 oder so, weil ich auch diese, also bei mir ist natürlich diese Ex-Freundin, die dann so auf einmal auf ihn drauf springt, so am meisten. Und das hattest du, Clara, du hattest das, glaube ich mal, irgendwann auf dem Katz-Discord, dass man das Evil Dead 2 ein Remake von Evil Dead 1 ist, weil man schon davon ausgehen kann, dass Ash so dumm und tump ist, dass er einfach vergessen hat, dass er schon mal eine Ex-Freundin damit hingebracht hat. Und dann Sie sich ja, Scheiß hier, war ich ja schon mal.
2: Ja, so genau habe ich es nicht gesagt, aber ich, ja, ich aber muss so schon sagen, also äh, es ist halt das klassische, ja, äh, you're the first girl I brought here. <lacht> <lacht> Trump das natürlich nicht so ist und dass es wirklich eine schlechte Idee war, von dem Mädel ja. äh, mit ihm da in den Urlaub zu fahren. Ähm, aber ja, ich mochte den Film auch am meisten von allen Evil Dead teilen, genau aus dem, was Daniel jetzt gerade schon gesagt hat. Und insbesondere bei der Hand fand ich es auch die Kamerafahrten, die aus der Perspektive von der Hand gemacht werden und die dann so plötzlich Speed aufnehmen, das ist also richtig, richtig beeindruckend und ähm, auch so, so eine, so eine neue Idee und immer noch in, ja, auch wenn ich, wenn man es jetzt schaut, immer noch so besonders. Ja, stimmt, dann, ne weil die, hält, cool ja, die hält ja die ja hält noch
1: mal so an. ne Die hält ja so an und dann geht sie so weiter. Genau. Und das immer, ja, stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Und Campbell? Ich hatte
0: jedenfalls echt gecreept immer. Also ich war auch, weil die Hand sich dann so komisch bewegt. Und dann, als sie ihm so ins Gesicht krabbelt oder so, da war ich dann auch so, wo ich so dachte, hui. Aber auch dieser Hirsch, der dann so anfängt zu lachen. Also bei, <lacht> wenn die Lampe lacht, das, das finde ich auch wieder super funny. Aber mich hat so dieser ja, dieser tonale Shift hat mich schon stark überfordert, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich
1: fand den, ich fand den willkommen. So, also, mhm.
0: weil ich fand vorher hat er schon echt
1: ein paar unangenehme Szenen so. Also, nicht so wie das legendäre Original oder wie die legendäre Vorgänge. Mhm. Aber schon so, dass man sich auch gedacht hat, oh, oh, der ist doch schon eigentlich ganz ordentlich so. Und das mit der Hand, ich, ey, auch wirklich, ich weiß nicht, wie sie es oder wie Campbell es gemacht hat ob das jetzt äh, ein anderer eine andere Darsteller war oder ein anderer Schauspieler, der da daneben stand und irgendwie, sie haben es halt mit, mit einem Bildschnitt irgendwie gelöst. Oder ob Campbell das wirklich so akribisch trainiert hat, dass es halt wirkt, als als hätte die Hand halt ein Eigenleben. Also ich finde, der macht wenn er es selbst gemacht hat, macht er es verdammt gut. Und ja, ich glaube, ist vom reinen Ding her, ich meine, es ist ein echter Horror. ne? Du hast nicht mehr über die ja. Kontrolle deines eigenen Körpers. So, dein eigener Körper setzt sich gegen dich zu wehr und so lustig das dann auch ist, mit Porzellan auf dem Kopf zerdeppern, mhm. ähm, so schrecklich ist der Subtext eigentlich und den habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich fand's einfach nur lustig, aber wenn man sich ja. halt
0: mal durchdenkt,
1: ist es halt schon echt eine ne fiese Situation.
0: Ja, ja, und es wird auch zu lustig natürlich irgendwie dargestellt. Das macht ja das Remake dann aus 2013, 14 deutlich besser, dass du natürlich, wenn du, wenn deine eigene Hand besessen ist, das geht nicht schmerzfrei ab. <lacht> also davon muss also, ich ausgehen. <lacht> ja, ja, und, und natürlich im Film ist es auch eher so funny, wenn sie dann absägen muss, aber eigentlich ist das schon hammerhart. Ja, also. Das war ja auch das Beklemmende dann im Remake, wo sie mit diesem, was ist das, Ein Brotmesser, Bratenmesser, Fleischmesser, jedenfalls diesem elektrischen Messer dann ja. Bratenschneider. Hm, ein was? Bratenschneider, glaube ich. Bratenschneider. Bratenschneider.
2: Und ich finde auch eben spannend generell bei dem Thema, dass jemand oder etwas besessen wird äh, in Horrorfilmen, habe ich insbesondere bei Evil Dead immer ein bisschen das Problem, wie schnell man das akzeptiert. Und äh, dann die Person umdeutet. Und das ist natürlich viel schwieriger noch, es ist zu akzeptieren, wenn es ein Teil von einem selber ist. Auch wenn er nicht mehr direkt am Körper ist. Ob man dann wirklich überhaupt begreift, was einem passiert, finde ich extrem hart.
1: Okay, hm. aber da, da, das könnte man, da könnte ich halt schon so eine softe Brücke schlagen zu die Killerhand. Ja. Weil äh, Devin Sava, der realisiert ja auch erstmal nicht, dass es seine Hand ist, die irgendwie, ich glaube, die Eltern sogar umgebracht hat und und muss ja erst im Laufe des Films irgendwie draufkommen, dass seine Hand ein Eigenleben hat und bis man das dann so merkt, ist würde das dann für dich mit da reinspielen, weil man versucht ja schon ihn als sympathischen nur halt leider verpeilten Kifferdude irgendwie aufzuziehen
2: Jetzt nur noch mal für, für dumme Schrägstrich mich. Äh, die Killerhand ist äh, Idle Hands. Idle ne? Hands,
0: ja, genau. Ja. Entschuldigung. Ja, ja okay. Entschuldigung.
2: <lacht> Nee, ich ja, sorry. Ja, ich Englisch ein geguckt.
0: Titel äh, voll, noch ja. Ähm,
2: ja, voll. Also, das ist, eigentlich ist es ja ein Mix aus beiden. Eigentlich ist es ja ein Mix aus der Comiczeichner-Thematik, dass man vielleicht einen Teil von sich abspaltet und die Hand das macht, was man vielleicht selber gerne täte, sich aber nicht traut. Und es ist ein Mix aus, sie ist plötzlich besessen und ich und ich will das eigentlich gar nicht und der Film changiert ja immer hin und her und ein, Brot, äh, nee, ein Bratenschneider kommt auch drin vor. Ja.
0: <lacht> ich finde aber, du hast es ja schon, schon angesprochen, also ich finde es bemerkenswert, also wie krass der anfängt einfach, die Eltern, die er selber umgebracht hat, sind auch so, also Halloween-Monster dann im Wohnzimmer dekoriert und das ist ja eigentlich ein Film über einen Teenager, der seine Eltern, also eigentlich seine ganze Familie, umbringt und auch ein paar seiner Freunde. Und dieser moralische Zwiespalt wird allenfalls so ein bisschen angerissen, finde ich, aber nie so wirklich verfolgt. Und der Film schafft es trotzdem, dass man nie so denkt, ach, das fehlt ja irgendwie was. Und noch besser, er kommt mit dem Mädchen davon. Also beziehungsweise er kriegt als
1: Belohnung am Ende dafür, diesen ganzen Film überstanden zu haben, noch das Mädchen seiner Träume.
2: So. Ja, nicht nur das Mädchen seiner Träume, sondern das Traumszenario, was er sich am Anfang wünscht, weil als die drei ähm, Kiffer-Freunde äh, zusammenhängen, sagt er ja, seine Traumvorstellung wäre, er liegt einfach im Bett, äh, kann TV schauen und äh, ein hübsches Mädchen bringt ihm Essen und genau das tritt dann ein, vielleicht unter anderen Umständen, aber ja, es ist ja, nicht, so nicht so schlecht gelaufen <lacht> für ihn, wie es eigentlich laufen sollte, wenn man jede Menge Leute... Ja hat auch. und seiner Mutter ein Auge rausreißt und dann unter einem Kürbis versteckt. Also das äh, weiß ich nicht, ob die so einem Charakter eigentlich ein Happy End zustehen sollte. Ja, hat
0: auch diese, also da kann man ja immer noch argumentieren, ja okay, er war besessen, aber dann haben sie auch noch diese Idee, dass sie auf der Halloween-Party ja garantiert den Preis für die beste Verkleidung gewinnen können, indem sie von ihrem Freund dann irgendwie den Kopf mit so einer Grillzange auf dem Hals wieder fixieren, der halt aus Versehen abgegangen ist wird nur Kreissägeblatt, also er wird halt geköpft und sie stecken dann eine Grillzange in den Hals, stecken den Kopf da wieder drauf und das machen sie ja bei völligem Bewusstsein und dem Verständnis darum, was sie da gerade tun. Ja, und ist trotzdem ist er der gute Guy. Also das ist ein ganz perfider Film, je länger man darüber nachdenkt.
2: <lacht> so lange muss man da nicht drüber nachdenken, ja, okay. bis das ich perfide schon. vorkommt. Ja. Aber, ähm, ja, also der Film ist, also ich finde ihn extrem gut. Ich finde ihn äh, zu Teilen extrem witzig, zu anderen Teilen nervt er mich richtig und ich finde ihn so hm. abartig, aber dann als Gesamtkunstwerk irgendwie doch doch gut wieder. Ja, aber auch allein die Special Effects, jetzt nicht nur bei der Hand, sondern auch bei dem abgetrennten Kopf, dann liegt der mal da so schräg auf dem Sofa, ich weiß gar nicht, wie, wie das damals technisch ging. Naja, sie so haben cool. den
0: Kopf durch das Sofa gesteckt.
2: Aber der liegt ja seitlich und da ist nichts.
0: Ja, aber ich finde auch, also die, von den Effekten her war schon echt stark, weil man irgendwie so denkt, eine abgetrennte Hand, ich verstehe es ja nicht mal bei Adams Family, weil deswegen hatte ich auch eben gefragt, der hat ja vorhin so eine klare Schnittkante, aber auch die muss ja hingetrickst worden sein, also wenn da quasi das irgendwie so ab wäre oder wenn das einfach nur so schwarz wäre, das sieht ja wirklich aus, als ob da Haut drüber gewachsen wäre. Und mit den damaligen Tricktechnik, keine Ahnung, wie man das so Ja, aber so alt sind die Adams-Family-Filme jetzt doch auch nicht, oder? Nee, aber bei den alten, bei den schwarz weiß ja, da ja, ist also ja. ja genauso, wo ich auch so denke, krass, also sieht halt wie eine wirklich abgetrennte Hand aus, wo das dann so drum, also wo ja um, um den Armstumpf wechselt, dann auch wieder so haut drumrum und sie sieht halt wirklich so aus, wo ich mir auch so denke, ja, wie kriegt man die da jetzt so hin?
2: Ähm, hier noch Fun Fact zu Idle Hands und ähm, Adams Family, die Hand mhm. äh, ist die gleiche, oh, oh, das ist der oh. gleiche Schauspieler, äh, das ist ein Zauberer, <lacht> äh, warte, jetzt habe ich den Namen vergessen, Christopher, Christopher Hart, Hart?
0: Ja. das hatte ich nämlich auch gerade gesehen, aber er hatte irgendwie keinen Wikipedia-Eintrag.
2: Doch, es ist ein Zauberer und ein Schauspieler, der spielt in beiden die Hände und es gibt ein Interview von ihm auch äh, online, wo er sagt, dass er den Händen jeweils auch unterschiedliche Charaktere gegeben haben und die mhm. bewegen sich auch ganz anders.
0: ja. Und es gibt auch, falls ihr im Internet mal nach Idle Hands sucht, einer der ersten Suchtreffer ist nämlich die Review Brüste, Bonks und Blut auf Blu-Ray. Da war wieder jemand <lacht> im Alliterationswahn und dieser jemand guckt jetzt auch ganz beschämt nach unten. <lacht> Aber Schröck hat auch ein 30-minütiges Video über die Clant gemacht, was ich an der Stelle auch nochmal empfehlen kann, um mal hier so dass sich die einzelnen Formate auch mal gegenseitig die Hand reichen.
1: <lacht> aber ich kann nichts für den Titel, also den habe ich nicht geschrieben. Ich okay. habe nur das Video gemacht, aber
0: okay. <lacht> Und wieder schön The so Killer von schon Wu nach vorne gestellt. Natürlich, aber wahrscheinlich steht er da der da steht immer. da immer.
1: Oder der stand da immer, das ja, ist na, ja noch klar. in meinem alten Büro.
0: Ja, ja, ist das alte.
1: Ja. Aber das, das, das wäre jetzt auch noch was, wo ich... Ähm auch mal kurz zu besprechen ja genau. Ich habe da eine Review zu gemacht, weil der dann irgendwann mhm. ja nochmal als Mediabook rauskam. Mhm. Ich fand, der war eine ganze Zeit lang verschollen, oder? Also zumindest so irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Ich habe den damals, als der in die Videothek kam, habe ich den wahrgenommen mhm. und und äh, habe den auch ja als äh, ja nette Kifferkomödie eigentlich äh, so eher gehandelt. Ja, also mhm. als blutige Kifferkomödie. Ich meine mit Seth Green noch dabei so. Das war halt mehr Comedy als alles andere, meiner Ansicht nach. Wenn man sich aber mal durchdenkt, ja, ist es schon recht heftig, was dieser Film eigentlich erzählt. Aber dann war der auch eine ganze Zeit lang irgendwie weg. Ich glaube, der hat es nicht so wirklich auf DVD rausgeschafft oder so. Also zumindest hat man lange nicht mehr groß über diesen Film geredet. Und dann kam eben dieses Mediabook raus und da habe ich mir gedacht, geil, da kann man mir, da kann man nochmal was zu erzählen, weil ich mochte den eigentlich. Ich mochte den. Auch immer gerne. Ich
0: auch, also dieses, aber wirklich verschollen ist, kann ich jetzt nicht so sagen, weil es wäre auch nicht so, dass man alle zwei Wochen dran gedacht hat oder sich so gedacht hat, ach schade, dieser Film in der Seiten-Sound-Liste, der auf Platz drei steht, Idle Hands, den müsste man mal irgendwie gucken, sondern er war ja schon, also auch für die damalige Zeit schon so eine Kuriosität. Ja, aber ich glaube, es
2: hatte auch damit zu tun, also der sollte ursprünglich äh, zu Halloween rauskommen, was dann nicht geklappt hat, weil sie ein alternatives Ende noch mal gedreht haben und dann kam er erst im April raus hm. und dann ähm, gab es aber in den USA generell in der Öffentlichkeit gerade eine Debatte darüber, was gewaltverherrlichende Medien mit Jugendlichen machen und da ist hm. er halt natürlich genau reingetroffen und ist dann glaube ich eher untergegangen oder erstmal so ein bisschen ja, abseitig behandelt worden.
0: Gerade zu dem Amoklauf an der Columbine High School erschienen und nach wie vor ist Idle Hands halt einen Film über einen Teenager, der seine Familie und Eltern umbringt und das nicht so. Und ich meine, er hat auch ein Budget von 20 Millionen, was halt für eine für eine Horrorkomödie auch schon echt viel ist. Hat nur vier eingespielt. Also ich glaube, der ist auch so ein erkultfilm ja, ist glaube ich vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber er ist ja auch in diesen, 1999 kam halt viele schon von diesen Kiffer-Filmen raus, die alle nicht gut gealtert sind und ich würde jetzt auch nicht denken, dass weniger gekifft wird oder so, aber Kiffen ist halt so aus dieser ganzen Schmuttel-Ecke irgendwie rausgekommen und jetzt guckt man so einen Film, denkt halt so, also er hat halt schon sofort so Patina angesetzt gehabt. Ja, irgendwie. die die
1: auf jeden Fall am meisten aus diesem Film rausgenommen hat oder mitgenommen hat, war Jessica Alba. Ja. Ja. Also, ich also ich, für mich ist es ihr Startschuss gewesen so. Also, jetzt es nicht der der endgültige Durchbruch, aber der Film hat sie glaube ich schon Eher nach vorne getragen als irgendwie zurückgeworfen. Ich meine, David hm. Sava hat ja dann noch Dings gemacht, äh, Final Destination. Aber abgesehen davon, ja, ist er nochmal bei Chucky aufgetaucht, glaube ich, ne? Und Stimmt, ja. hat dann eher die, die B-Film-Produktion gemacht oder nicht mehr die, diese großen Produktionen im Gegensatz zu Frau Alba. Und Seth Green, ja. gut. Macht halt hier und da, taucht er mal auf. Austin Powers äh, und, und Konsorten, aber äh, Robot Chicken und so, das sind ja alles schon geile Sachen.
0: Ja, und irgendwie ist auch also jetzt kein Film, wo ich so sagen würde, ich möchte gerne mehr von dem Regisseur sehen, aber ich finde schon, dass das ein Film ist, wo man so, wenn man jetzt so hört, okay, der Regisseur von Idle Hands hat einen neuen Film gemacht, weil ich schon so denke, ach, da hätte ich so Bock drauf, aber seine Karriere ist nicht so gut verlaufen. Also er hat vorher auch nur TV-Filme gemacht, da drin sind super Sachen, also Dawson's Creek, Millennium, danach hat er auch noch Gilmore Girls gemacht. <lacht> Was jetzt, über was sagst du jetzt gerade? Super, ja, Aber Sache. warte
2: mal, der, der Filmdirektor der hat doch danach äh, Leprechaun 2 gemacht, oder? Ich weiß nicht.
0: Hm, kann ich jetzt nicht bestätigen. Ja. Nee. Aber weiß jetzt auch nicht, ob Leprechaun 2 vielleicht nur von dir als Masterpiece nee, war. wird, das aber es ist jetzt Gegenteil auch nicht so. <lacht> Nee, der hat danach nur TV-Filme gemacht, also Echt? Strange, beziehungsweise Se also Serien oder TV-Filme, so wirklich im Kino, aber super. Er hat dann Conan Bryan Can't Stop noch gemacht, das weiß ich aber gar nicht, das muss ich mir kurz angucken, aber nichts mehr, wovon man auch nur ansatzweise was gehört hätte bei den Sachen, die jetzt keine TV-Sachen sind. Er hat auch eine Folge von The Office gemacht, Acti Betty, also schon Sachen, die man so kennt. Aber dass man irgendwie 20 Millionen Horrorkomödie machen kann und danach versinkt man wieder irgendwie als TV-Episoden-Regisseur. Naja, bei 20 liegt Millionen und nur vier
1: Einspielen. Ja, ja, liegt wahrscheinlich echt daran. Das sind dann die Experimente, die machst du einmal, aber dann wahrscheinlich nie hm. wieder. Ja. Aber Super-Sachen und Dawson's Creek ist halt auch schon eine harte Ansage. Ja, ich meine
0: Super-Sachen im Sinne, im, im Sinne von Bekannt. Ich distanziere mich hiermit davon, dass ich Dawson's Creek <lacht> überhaupt jemals geguckt hat. Ich glaube, ich habe es auch nie wirklich ja, geguckt. Ja. Aber Millennium ist super. Millennium ist das bessere Akte X. So, jetzt habe ich es gesagt. Tja, das, das war's dann für super. unseren Podcast. Es hat Never, Spaß gemacht mit euch. Ja. <lacht> Vielen Dank. Doch, er hat Leprechaun 2, hat er fünf Jahre vor Idle Hands gemacht. Ach,
2: das war davor. Okay. Ja, ja. Gut. So
0: gesehen eine Steigerung. Ja, ja
2: das auf jeden das Fall. Kann man ihm dann nicht absprechen.
1: So, über welche Hand können wir denn noch sprechen? Mir würde jetzt noch ad hoc einfallen. Auch nochmal, um das Symbol der Hand oder beziehungsweise den Stellenwert der Hand nochmal zu unterstreichen. Ein Film, den habe ich jetzt vor kurzem endlich mal nachgeholt, also ähm, beziehungsweise ich habe noch nicht ganz fertig geschafft, aber ich habe mir jetzt mal das Original von The Thing angeschaut, den Schwarz-Weiß-Film. Hm. Und da ist es dann ja halt kein Kopf, der sein eigenleben entwickelt, hm. sondern ein Arm. Also sie sie stellen ja erstmals anhand eines Armes oder einer Hand fest. <lacht> <Sorry>. <lacht> ja, es, es ist blöd. Aufgrund aufgrund eines Arms oder einer Hand fest, <lacht> dass äh, ja irgendwas diese Crew oder dieses Team da unterwandert hat ähm, und und eben ein äh, in der Lage ist ja auch einfacheste Körperteile in äh, in Besitz zu nehmen so oder unter seine Kontrolle zu bringen. Hm. Zum Beispiel. Finde ich auch einen, äh, ja, zumindest erwähnenswerten Faktor, beziehungsweise eine erwähnenswerte Hand, auch wenn jetzt nicht der ganze Film davon handelt, dass da nur eine Hand sich selbstständig macht.
0: Ja, ich kann noch mal kurz auf den äh, Hands of Orlax, bzw. Orlax Hände, weil das auch eines der Frühwerke ist, beziehungsweise Spätexpressionismus im deutschsprachigen Film bedeutet immer noch 1924. Und dafür, dass ja er 1924 gedreht wurde, war der schon recht aufwendig, denn da geht es auch um einen Künstler, die, da ist ein Konzertpianist und er ist auf der Heimreise von seiner Tournee, wird von seiner Frau erwartet, aber dann gibt es einen Unfall mit zwei Zügen und die, seine Frau wird zum Bahnhof gebracht von dem Fahrer und muss sie natürlich aus den Frackteilen rausziehen und ihm sind gleich beide Hände kaputt gegangen. Also er kriegt dann und er liegt dann da so und er fleht sie halt auch richtig an, dass er diese Hände braucht, weil er ist ja Pianist und an, dann wird irgendwie am nächsten Tag wird die Leiche von dem hingerichteten Mörder in das Krankenhaus eingeliefert, wo er gerade liegt. Und dann lässt seine Frau ihm die Hände von dem Exekutierten einfach annähen. Und dann hat er halt zwei Mörderhände. Und es kommt, wie es kommen muss. Denn wie wir alle wissen, die Hände sind der Sitz der Seele. Und deswegen wird er dann von diesem Mörder ergriffen. Das wird halt nie so wirklich thematisiert. Das muss man in allen diesen Filmen einfach glauben, dass diese... Ja, diese also diese Hände planen ja auch immer in allen Filmen. Also sie also entweder haben sie ein eigenes Bewusstsein oder es gibt noch irgendwas, was sie steuert. Das wird ja nie so ganz klar. Also auch bei die Hand. Was steuert die Hand? Ist es die Hand selber und wenn ja, wo steckt das? Also wo ist da jetzt auf einmal das Bewusstsein entstanden? Oder gibt es irgendeine Entität, die die Hand steuert? Aber da müssen wir eigentlich die Hand, also diese Entität irgendwie angreifen. Naja, in vielen
1: naja. In, Entschuldigung, in vielen Filmen, die wir jetzt besprochen haben wurde es ja oftmals durch einen Fluch geklärt. Hm. Also das heißt, eine Fremdeinwirkung. Hm. Schlimmer ist es aber, würde ich sagen, meiner Ansicht nach, wie bei The Hand, wenn es nicht so eine richtige Erklärung dafür gibt, sondern einfach nur hm. die Tatsache, dass wir nicht mehr Herr über die Hand sind, sondern dass die Hand so gesehen ein Eigenleben entwickelt hat oder irgend von irgendwas gesteuert wird. Von mir aus kann auch sein, aber halt eben nicht mehr von uns selbst. Hm. Ja.
2: obwohl ich jetzt finde, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen zum Film, den wir vor einer halben Stunde besprochen haben, aber bei die Hand finde ich es ja überhaupt nicht so eindeutig, also finde ich gerade in einem Film, wo es nicht eindeutig ist, dass Michael Kane die nicht selber steuert, weil A, gibt es eine Szene, wo ja über Phantomschmerzen gesprochen wird und er das Gefühl hat, die Hand sei noch dran, mhm. was finde ich so ein bisschen ja. Indiz dafür ist, dass er eine Verbindung dazu hat, B, macht in dem Fall die Hand Lauter Sachen, die er gerne täte, wie zum Beispiel den Comic von seinem Konkurrenten bekritzeln, äh, um jetzt die wenigste brutale Sache hervorzuheben <lacht> und <lacht> langweiligste, aber okay. Äh, plus, eigentlich ist die Geschichte ja auch, ähm, und ich hoffe, damit Spoiler ich jetzt nicht zu so sehr, also kurz weghören, wenn man den jetzt spoilerfrei schauen mhm. will, aber eigentlich ist es ja auch eine Geschichte über einen Serienkiller, der angibt, Amnesie zu haben bei seinen Taten oder nichts damit zu tun haben zu haben. Und das müssen wir mir ja nicht unbedingt glauben, dass die Hand es ohne seinen Willen war. Weil wir sehen mhm. es ja nur aus seiner Perspektive.
1: Stimmt. Und das ja. macht es noch schlimmer, weil wem willst du denn erzählen, dass es die Hand ohne deinen Willen getan hat? Ja,
2: ja wenn es so <lacht> war, ist es blöd gelaufen für ihn. <lacht> <lacht> Aber so endet es ja auch, dass es ihm halt erstmal nicht geglaubt wird.
0: <lacht> dieses, weil ich gerade jetzt nochmal, den habe ich auch vorgestern nochmal angeguckt, also diesen orlax Hände kann ich echt auch sehr empfehlen. Ich spoilere ein bisschen rein, deshalb. Na toll. Cool. Aber, ja, mach, super. Macht das Aber doch. als er dann aufwacht, nachdem er diese beiden Hände transplantiert hat, wundert er sich auch, was das auf für Hände sind. Aber er denkt sich halt so ja okay, wird schon. Und dann legt ihm aber einen Fremder, der in das Krankenhaus kommt, einen Zettel hin und spoilert ihn quasi, dass das die Hände, also dass es das nicht seine Hände sind. Und weil er diese Verbrecherhände hat, ist er erst vollkommen am Boden zerstört, weil es ja bedeutet, dass er seine Kunst verloren hat. Und dann ist der Film über weite Strecken so also eher so ein Drama, weil er sich immer mehr von seiner Frau entfremdet, weil er ihr, ihr nicht verzeihen kann, dass sie, sie ihm diese Hände angenäht hat. Und er sich auch nicht mehr daran erinnern kann, dass er unter Schmerzen sie aber angefleht hat, dass er unbedingt seine Hände wieder braucht. Uh, beziehungsweise die, die die Frau spät den Chirurgen an, die ihn da findet. Also diese sie handelt im besten Wissen und Gewissen, weil er hat halt keine Hände mehr. Und er ist aber sauer, dass er jetzt diese Mörderhände hat. Also er macht ihr quasi Vorwürfe dafür, dass sie ihm helfen wollte. Und dann, weil es aber trotz allem noch ein Horrorfilm ist, Er greift dann die Hand natürlich trotzdem Besitz von ihm und er bringt jemanden um. Und dann kommt wieder dieser mysteriöse Fremde und erpresst ihm um Geld, weil er halt weiß, dass er der Mörder ist und dann ist es auch so eine Mischung aus Horrorfilm ehe Drama und dieses Erpressungsdrama noch und das fand ich sehr spannend wie da so viele Themen miteinander vermixt werden ohne dass sich das irgendwie überfrachtet anfühlt und er ist halt sehr ja schon ja wie es ging ja wie ein Film aus 1924 <lacht> wir das so also vorstellen könnten aber er spielt halt viel mit so Licht und Schatten hat so avantgardistischen Sound also der ist sehr experimentell aufgezogen finde ich und in den Hintergründen, die ich zum Film gelesen habe, geht es auch da eher so um die Angst vor Transplantation, weil was für uns hoffentlich nie eintritt, aber inzwischen ja schon der ja, Alltag ist, war 1924 halt noch was komplett Abwegiges, dass man irgendwas transplantieren kann. Also da ging es gar nicht so um diese Angst vor der abgehackten Hand, sondern der wahre Horror war halt, dass dir Körperteile von jemand anderen angenäht werden oder dass du halt von einem Toten einen Körperteil bekommst, weil das da zum ersten Mal... Ich weiß nicht, ob es so oft chirurgisch schon hingehauen hat, aber es ist ja dann einfach so aufgetaucht. Wir haben jetzt auch schon so ein paar Mal diese Sachen mitgemacht, wie das, dass zum ersten Mal ein menschliches Ohr auf einer Maus oder auf einem Schwein nachgezüchtet wurde oder ein Schweineherz erfolgreich in Mensch eingepflanzt wurde. Das war auch neulich erst diese Schlagzeile und dass dieser Mensch dann noch zwei Monate gelebt hat, bevor er auch gestorben ist. Und diese diese Angst oder dieses, wo man so denkt, what the fuck, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das 1924 noch ein bisschen harter gehittet hat.
2: Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir vom Handthema auf Mäuseohren gekommen sind, aber ich habe noch eine andere... Irgendwie
0: kommen wir bei Genregeschehen <lacht> am Ende immer auf Mäuseohren. Ja.
2: <lacht> ich habe noch, hab noch einen anderen Vorschlag für euch, wo ihr sagen könnt, ob es reinpasst oder nicht. Was ist denn mit Nightmare und Elm Street? Die Hand da hm. nicht auch wichtig.
0: Ja, good take. Also, ja, also zumindest ja. Die, die,
1: dieser, diese eine Hand ist halt wichtig, die andere ist ja nicht <lacht> wichtig. Ähm. <lacht> <lacht> aber ja, es, ich meine als ich das zum ersten Mal, als ich zum ersten Mal Nightmare mitbekommen hatte, da war ich auch unsicher. Sind es jetzt Krallen oder ist es jetzt ein Handschuh? Und es ist ja hm. vermeintlich ein Handschuh. Hm. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Handschuh oder halt eben, man sieht es ja auf dem Plakat eigentlich nie so genau, also nicht so deutlich, das sieht man ja eher so mehr im Schatten. Es ist eine Hand mit verdammt langen Fingernägeln oder Krallen. Und ja, ich würde sagen, ohne die wäre Freddy schon um ein gutes Stück Ikonografie ärme, hm. Weil ich glaube, nur mit Hut und Ringelpullover hättest du da nicht viel gerissen.
2: <lacht> ja, der Ringelpullover ist nicht ganz so angsteinflößend. Ähm, aber dann würde ich sagen... Ja, aber er ist
0: immer so schmuddelig. Also der, der sieht schon so dreckig aus. Also wenn jemand wie Freddy Krüger mir in Berlin entgegenkommen würde, also ohne den Hut, ohne das Namengesicht, ohne diese Krall, aber ich würde diesen Pulli sehen mit diesen Flecken, weiß man halt in Berlin auch schon, puh, lieber zwei Meter Abstand, weil da könnte jederzeit irgendeine unvorhergesehene Sache kommen, die so ein bisschen die Normalität durchbricht.
2: Okay, vielleicht gibt es ja noch eine Genregeschehen-Folge dann über Horror mit Ringelpullovern. Aber bei <lacht> Nightmare und Elm Street, würde ich halt noch sagen, hat die Hand dann ja auch noch eine Konnotation äh, im Sexuellen, also wegen der Badewann-Szene. Hm. Und es wiederum ist bei Idle Hand ja auch so, dass die Hand ja nicht nur Morde begeht, sondern auch ähm, ja, sexuell unterwegs ist, wo sie nicht sein sollte, weil der Junge sich halt vielleicht noch nicht traut.
0: Hm. Ich glaube auch, dass dieses, also er könnte natürlich auch mit einem Messer töten, aber die Hand als direkter Teil davon ist glaube ich schon, klingt jetzt ein bisschen doof, aber irgendwie befriedigender oder irgendwie nahbarer, weil er ja auch liebt, seine Opfer zu quälen und zu foltern. Während zum Beispiel Michael Myers hat ja nie gefoltert. Also er wollte ja einfach nur töten. Da gibt es halt ein, zwei Messerstiche, zumindest in den früheren Teilen, bis dann halt auch der Gore-Faktor höher sein musste. Aber Michael Myers geht es halt um Töten, während es Freddy hier eher um Foltern und Verängstigen geht. Also Freddy ist ja deutlich perfider und so eine Krallenhand ist dadurch, glaube ich, auch deutlich befriedigender als einfach nur ein Messer. Ja, und diese Krallenhand wurde ja noch weiter ausgereizt. Wir erinnern ja. uns ja an irgendeinen,
1: ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist, der vierte oder der fünfte, wo irgendjemand im Wasser am Strand ist und dann kommen die Krallen aus dem Wasser Schön, raus und ja. äh, schwimmen hm. so durch, durch das Wasser wie der weiße ja. Hai, also beziehungsweise wie halt die Rückenflosse eines Haies, so, also das sind ja immer wieder Methoden, ja. sie haben immer wieder Methoden gefunden, um diese, um diese Krallenhand erstmal irgendwie noch bevor Freddy irgendwie und? kommt
0: in Szene zu setzen. Und es wird ja auch, also das auch später, wenn die Filme, aber in so Night Nightmare wird ja auch noch darauf eingegangen, dass er halt mehrere Prototypen auch gebaut hat. Also das finde ich auch perfid, dass Freddy Krüger wirklich so da sitzt sich anguckt, was jetzt wirklich das Quälen oder so wäre. Da gibt es noch welche, wo so Spikes drauf sind, wo noch Rasiermesser drauf sind und in Freddy's Revenge ist es, glaube ich, wo sie auch aus seinen eigenen Fingern rauswachsen. Ja genau, da ist, also, es, da
1: ist es dann endlich mal aus den Fingern so. Ja. Was, und dem auch, nach, ich, sorry. was dem Ganzen
0: aber
1: meiner Ansicht, was dem bei meiner Ansicht nach ein bisschen den Schrecken nimmt.
0: Also so eine Ja, ich finde auch gut, dass es ein Handschuh ist. Also auch, dass er diesen Handschuh so anzieht. Also auch das ist ja so, in, so eine Intention, dass er halt so losgeht, sich den Handschuh aufzieht, weil jetzt werden erstmal wieder Teenager gefoltert und gequält. Ja. Also das ist schon alles sehr perfide. Und in, glaube, in New Nightmare oder so hat er auch einmal fünf Klingen dran. Und da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, dass er immer nur vier sind. Also auf dem Daumen sind eigentlich gar keine Klingen drauf, weil das Bringt es halt auch nicht. Also er fetzt ja eher so damit wie. Umso besser. Wie eine Kralle. Ja, wie eine Kralle. Und ich finde den Punkt, den Clara eben gesagt hat, den
1: finde ich auch hm. nochmal echt spannend, weil ähm, du kannst. Der, also der hat mich halt <lacht> an meine längst vergangenen Coupé-Zeiten erinnert. Ähm, im, Im erotischen Kontext, ne? Also, <lacht> weil es war halt wirklich, da, da, ich weiß noch, wie, wie erstaunt ich war, wenn wir irgendwie. Nacktbilder fotografiert haben, dann mussten alle fünf Finger zu sehen sein. Sobald ein Finger weg war, ja, war es schon gefährdet, oder war die FSK 16 schon gefährdet. So, mhm. Weil, also wenn du irgendwie eine Hand hattest, die auf einem nackten Körper liegt oder sonst irgendwas, oder die sich ja. irgendwo befindet auf dem nackten Körper, ja. sobald ja. ein Finger weg ist, Problem. Hä, hey, wo soll denn der weil sein? Weil man
2: nicht weiß, wo der Finger ist? Weil, oder man, nicht
1: weiß, weil man nicht weiß, wo der Finger okay. ist? Ja, weil er halt dann äh, okay. naja, vielleicht in einer sexuellen Interaktion involviert ist. Ja, das zum Beispiel. Ich und das ist halt, das hat halt diesen, in diesem Pressekatalog, der uns da vorgelegen hat, hat er halt wirklich den Unterschied zwischen zum Teil FSK 16 und FSK 18 ausgemacht. Wenn irgendwie hm. die Hand nicht ganz klar mit allen fünf Fingern zu sehen war, musste ein anderes Aha. Bild her. Also, ne? Ich find's krass, was, also, ich fand's auch erstaunlich, aber ja, das äh, fügt sich jetzt alles zu einem Bild zusammen. <lacht>
0: Guter Schluss. Ja. Also wusste nicht, wie das noch überbliebbar mehr. sein sollte. Dann vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer, dass uns
1: natürlich bewusst ist, dass wir nicht alle Filme, in denen irgendwie Hände ikonisch oder, oder denkwürdig zum Einsatz gekommen sind, vielleicht jetzt hier behandelt haben. Das ist uns in der Vergangenheit auch schon öfter mal passiert. Wir wollten einfach anhand eines bestimmten Films eben mal ein bisschen über gewisse Themen reden und uns äh, irgendwie auseinandersetzen mit den Dingen, die uns da einfallen und daher auch noch mal ein kleines ähm, Sorry hinterhergeschoben für unsere remiike folge ähm, die wir zuletzt Tino und ich aufgezeichnet haben. Ja, ja, wir haben Harakiri vergessen. Das tut uns sehr leid. Der ist uns durchgeflutscht, aber den werden wir dann vielleicht einfach mal zum Teil einer anderen Sendung machen,
0: oder? Ja. Ja, und ich also ich dachte, wir hätten ihn bewusst weggelassen, als kleinen Test, <lacht> <lacht> damit wir viele Kommentare bekommen. Ja, ja. Nee, also <lacht> ich, ich gebe gerne Ufe zu, dass mir der Film nee. durchgerutscht ist so. Ja, mir leider auch deswegen Asche auf unser Haupt und ja. Welcher von denen Und in dem Parallelwelt würde uns da wahrscheinlich diese eine vielen Hand für abgehackt werden, ja. für so ein Sakrileg. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Clara, welcher von diesen Filmen,
1: über die wir jetzt heute gesprochen haben, ist so dein effektivste? Also mein also so der Film, wo du sagen würdest, ja, da verstehe ich den Horror der Hand, der Abgetrennten oder der
2: Eigenständigen. Es wirkt bei allen, aber Idle Hands ist mein Favorit, weil die Anzahl der Kills super hoch ist <lacht> und auch sehr eindrücklich. Insbesondere kann man sich dann im Film ja angucken, wenn man noch nicht kennt. Aber ich glaube, Offspring ist ja die Band, die in der Highschool spielt, oder? Mhm. Und dem Frontmann passiert ja auch was mit der Hand. Das ist schon übel. Also ja. allein dafür
0: so, wie fast immer bei Jean geschehen, am Ende werden die Gorbauern am Ende nochmal abgeholt.
2: <lacht> es kommt eben auf
1: die, ich würde
0: aber auch auf die Kleinsiege es an. Ja, ich, ich, würde halt die Hand schon als den besten Film empfinden, beziehungsweise Orlaks Hände, aber ja, diesen Horror der Hand kann ich auch nicht so ganz ergreifen. Nee, da ist mhm. es eher,
1: muss ich sagen, von all den Filmen, die wir genannt haben, ich meine, ich, ich wirklich, ich mag Idle Hands, ich finde den spaßig, ich gucke ja, den ich gerne den an. So, ja, ich finde den auch gut. Aber wenn es jetzt so wirklich um auch ein bisschen Gehalt gehen sollte, dann muss ich sagen, I Lost My Body ist da Ach Ja, stimmt, klar. ist da der ja. der echt stärkste Film, so. Ähm, der jetzt halt auch dann, wie alle anderen, eher nicht unbedingt das Gleiche macht wie Talk To Me. Aber ich fand halt schon irgendwie mhm. cool, dass hier auch diese Hand schon eine gewisse Präsenz hat. Und eben dann, wie die Affenfote so ein Mysterium hat, von dem man nicht weiß, wo es herkommt, was mhm. es ist und, 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 und wie es überhaupt zustande gekommen ist. So, es ist einfach da und man kann damit was machen. Und was das Gemachte aus einem macht, darum geht's Und das finde ich halt mhm. irgendwie, das, das macht es irgendwie so cool. Und die Hand aber trotzdem ja, wirft ihren Schatten über alles so, weil du halt ständig Fragen hast, so, boah, was, ist könnte das wahr sein und wo kommt die her und hm. wie ist das wohl entstanden und wie kam es dazu und ja, cool.
0: Ja, ja, also I Lost My Body, definitive Empfehlung. Ich weiß auch noch, dass ich den Soundtrack mega geil fand, also ja. Ja, ja, super ja. Film. Gut. gut, ich weiß, ist ja eigentlich ein Linkshänder anwesend. Nee. 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 Mein Sohn okay. ist tatsächlich Linkshänder. Ah ja, Grüße. Hm.
2: Ich wollte eben noch sagen, vielleicht kann Tino jetzt eine neue These aufstellen, dass es auch keine schlechten Filme mit Händen gibt. Dann ist mir immer aufgefallen, dass im Zweifel in jedem nee, Film. Nee, wir haben
0: hat. den ich noch, ich erwähne ihn noch kurz oh gesagt, ich hatte es mir auch noch aufgeschrieben, weil dafür hätten wir, glaube ich, wieder den Arsch aufgerissen bekommen mit beiden Händen. Diesen Mann aus The Hands of Fate, der ja bei IMDB immer seiner der schlechtesten Filme aller Zeiten, zu Recht auch. Da ist auch mit viel doppelten Layern und Metaebene nichts mehr zu retten. Da hat der Bösewicht auch zwei rote Hände. Aber naja, das macht den Film halt auch nicht besser. Okay. Deswegen, also den habe ich auch drüber nachgedacht, ob man den erwähnen soll, aber die Hände sind halt einfach nur rot. Und dann müssten wir jeden Film, wo jemand merkwürdig aussehende Hände hat oder Handschuhe trägt oder sonst was noch erwähnen. Und dann. Ja. Aber zum Schluss hier, könnte ich noch
1: mit einem berühmten
0: Schlussbild äh, dienen. Die Hand bei Carrie, genau. die aus dem Grab kommt. Ah, sehr gut. Aber ich
1: meine. Das reicht ja schon, ne? also mhm. man muss nicht mehr sehen, aber die, dieser Schluss, äh, sag ich mal, ist auch denkwürdig, also der lässt den Film auf jeden Fall noch mal ein bisschen länger mhm. wirken, als ohnehin schon alles, was vorher zu sehen war, aber dass da halt noch mal die, so die Hand rauskommt, das war ja wohl damals auch ja. für viele noch mal ein Schock so und äh, mhm. dementsprechend äh, wäre das noch eine denkwürdige
0: Szene, in der er eine Hand eine Rolle spielt. Ja, stimmt. Gut. Und in keinem der Handfilme werden Fingernägel rausgezogen. Das ja. ist nämlich immer noch was, was mich immer wieder Fingernägel rausziehen und Rechen, äh, so. Achillesferse durchschneiden sind meine beiden Trigger in Filmen. Ja, muss ich mal weggucken. Muss ich auch sagen, wenn
1: Fingernagel oder so wenn irgendjemand so
0: abknickt mit dem Fingernagel das ja, ja, ist schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ganz schlimm. So, mit diesem Gefühl entlassen wir jetzt alle, die <lacht> den Podcast zum Einschlafen hören in ihre Träume.
1: Ja, und bedanken uns ganz herzlich bei Clara für die vielen Unterstützung. Vielen Dank. Äh, wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Äh, wenn du ein bestimmtes Thema hast, worüber du reden willst, sag gerne Bescheid. Ich mhm. hoffe, wir konnten den einen, die eine Woche Ausfall von geschehen jetzt äh, halbwegs wieder gut machen. Und hoffen auch, dass euch die Folge Spaß gemacht hat, beziehungsweise, dass ihr da draußen gerne uns überall abonniert, wo ihr uns abonnieren könnt. Vielleicht auch hier und da mal ein Like gebt oder einen Kommentar abgebt. Bei zum Beispiel Spotify oder iTunes, das wäre ganz schön. Und ja, auch das haben wir gelesen, dass wir diese Folgen immer noch mal mit einem kleinen Spielchen abrunden sollen. Da muss ich uns beiden mal hier eine Rüge erteilen. Tino, ja. das haben
0: wir ein bisschen schleifen lassen. Das stimmt. Aber wir machen jetzt ein Spiel. Ich halte meine Finger hoch, meine einen Finger von meiner Hand hoch und ihr müsst raten, welchen. Okay, <lacht> mach. Ach so, nee, das war so der Gag, das für die zu. Aber Sag mal Stopp. Stopp. Oh. Kälte ja, auf die einfachsten Handgags rein. <lacht> ja, aber dass du auch die einfachsten Handgags dann noch bringst, klar. das ist dann Natürlich. halt die Frage.
1: Ja, ja. also liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, erratet bitte bis zur nächsten Folge, welchen Finger Tino hochgehalten hat. Und dafür dürft ihr euch einen Film wünschen,
0: über den wir dann hier reden. Alle, die ihn richtig erraten. Genau. Ja. Wir ja. dürfen alle einen Film abliefern, über den wir, ja. wir reden. dann sind die nächsten 111 Ausgaben ja schon fully <lacht> packed.
1: Alles klar. Ansonsten schaut gerne auch mal bei Claras Kanal Atlanta Loves Movies vorbei, gibt's bei YouTube. Und ja, wenn ihr mal
0: hier wieder im Discord seid und so, freuen wir uns auch. Und so weiter und so ja. fort. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bei Spotify über Bewertungen mit so vielen Sternen, wie eure Handfinger hat. Ja. Deswegen hoffe ich, dass wir nicht so oft in irgendwelchen Sägewerken gehört werden. <lacht> Ja, Mann, ja, aber wir kommen ja auch gerade nicht raus. Ich habe auch so, ich habe eben auch schon, das wird André richtig gut gefallen, er ist nämlich wieder der Einzige, der es merkt, als ich gesagt habe, es ist ein guter Schluss, habe ich mir eine Handvoll Studentenfutter in den Mund gesteckt und habe jetzt einfach die ganze Zeit schon seit 10 Minuten zwei Nüsse in der Backentasche, wie so ein Hörnchen. Sehr
2: gut, okay. Ja.
0: Damit Tino jetzt seine Nüsse endlich
1: zerkauen kann, sagen wir einfach mal, ja. tschüss. Tschüss. Ciao.